0: Tässä jaksossa jauhetaan salitreenaamisesta ja eri treenijakoisuuksien hyödyistä. Yksijakoinen, kaksijakoinen, kolmejakoinen vai vanha kunnon bro split? Kaikki tiet johtaa Roomaan. Toiset vähän nopeammin kuin toiset, toki henkilöstä riippuen. Treeniä ja arkea voi kuitenkin optimoida niin, että se tiesinen Roomaan on vähän tasaisempi ja parempi. Geenit uusi lihaskasvuärsyke, Pailure. Voiko jalkoja treenaamalla saada isommat kädet, ja onko enemmän aina parempi, kun puhutaan tuloksista? Mitä valmistella kehoja ja kuntosalille? Nappaa lisämotivaatiot tästä. vtpahtio.fi. <totsit> Jyrkkä narkki. Mitä vaan? Se on ihan hyvä. Bilgerian. Mitä <totsit>
1: Op, <köhön> ikinäpänä. Tuolla on ah.
2: Vettä kallo, vettä
1: kallo. Itosti vettä.
2: Miten Latertitys meni Jouni Reeni kautta. aamulla? Ja reeni aamulla. Mitä meni Reeni? Uskomattomia, jos sä kuuntelit meidän äsken sen niin sä tiedät viime yöstä. Jos sä kuuntelit meidän ketogeenisen ruokavalion podijakson, niin tota... Tää on
0: näytetty samana päivänä ja tota... kyllä. Se oli uskomaton yö. Jos sä kuuntelit sen, sä tietää, mikä oli homman nimi. Ja kyllä, mä, kyllä siis tota, Reeni meni ihmeen hyvin. Mä kuitenkin soin mun normaalin aamupalan pystyy vetään siinä. Ja ei mulla niinku teepäilitte tossa, että se oli ruokamyrkytys mahdollisesti. Mutta ei mulla ollut mitään ruokamyrkytyksen oireita muuta kuin että rokki Mutta ei siis ollut mitään sellaista, että tosin kuulostaa sellainen paha olla Tai mikään niin etovaolo tai semmonen, että pystyi syömään ja reini meni hemmetin hyvin. Mä vedin Mulla oli tossa rintaselkä, että mä teen. Mä teen sellaista jakoa, jakoa nyt, että mulla on uh, jalat, äpsit, sit mulla on rintaselkä, sit mulla on olkapäät ja kädet. Mä tykkään tehdä sillä, että mä teen noin kolme reeniä ja sitten mä otan yhden levon siihen tai kaksi lepoa. Joo. Välillä, jos mä oon tosi kovaa rintaselä, niin sitten yksi päivä välinen, kun mä teen olkapäät ja kädet, kun se on samoja lihasryhmiä on vähän käytössä, niin
2: Arnold Split. Arnold Split. Arnold Split, joo, periaatteessa. Mäkin olen tehnyt sillä muutamaan otteeseen. Se on kyllä mukava vaihtelu. Tähän rintaan ja samana päivänä. Antagonistit. Jääpä antagonistit. Siinä on hyvä pistää
0: just supersettejä hyödyntää, niin säästää, säästää aikaa. Ja mä tekin tykkään tuosta jaosta, kun. Mä tykkään kyllä myös tehdä kaksi jakosta tosi paljon, että siellä on yläkroppa ja sitten teet alakropan. Nekin voi tehdä vuoron perään. Sitten pitää yhden lepo ja sitten toistaa taas. Mä tykkään, siinä tulee. Hyvänä viikkona treenattua on 2 kaksi-kolme kertaa, etteikö saa kroppa läpi,
2: niin se on aika hyvä. Hyvä, mutta tota... ne jo, tulee ärsykättä. Oot sä koittanut ikinä tai kumpikaan yksjakosta? Koko kroppa. Full blast.
0: on, on koittanut ja tota... Uh, itse asiassa me ollaan tehtykin siitä toi ilmanen treeniohjelma atleettinen, se on yksijakoinen ja se on... Mä sitä sen takia varsinkin, jos sä tiedät, että sä et vaikka pääsee tietyllä viikolla Salille kuin kerran tai kaksi. Niin koko kropan yksijakoiset treenit on todella hyviä siinä. Koska sä, sä oot ainakin varma siinä kohtaa, että sä tulet hittaan sun kropan kaikkia lihaksia. Ainakin sen yhden kerran, jos sä kerran viikossa salille. Tai kaksi kertaa. Jos pääset, niin se on todella, todella hyvä siinä. Mä yleensä käytän itse yksijakosta silloin. Silloin, jos tota käy näin, että mä tiedän,
2: että mä en salille. Ja se on mukava vaihtelu. On, Se on mukavaa vaihtelua. Treenaa koko kroppa. Ei ole sellainen tiekkä, se on sellainen vähän koko pumppi. On vähän enemmän tehnyt olo, ehkä. Se kun mä esimerkiksi ProSpitillä vetämään rinnan pelkästään ja se on, se on tiekkä Domsella vaan seuraavana päivänä, niin se tulee vähän erilainen. Erilainen fiilis. Et mä tykkään sitä vaihtelusta. Itse siis kyllä mutta siinäkin yksijakoisesta niin no yleisimmin Varmaan on se kolme treeniä viikkoa, mutta jos sä järkevästi suunnittelet sen volyymin ja treenit, sarjat, mitä sä treenaat, niin koko kropa voi käydä ihan hyvin läpi 50 kertaa viikossa, että siellä tulisi sitten viisi kertaa viikkoa. Mutta siinä pitää olla tosi järkevä sen suunnittelun kanssa, että sä et voi tehdä maanantaina penkkipunnerusta ja sitten olettaa, että sä oot täysissä voimissa tekemässä sitä käsipainoilla huomenna. Niin, riippuu just ihan intensiteetistä, miten kovaa sä treenaat volyymista kaikesta.
0: Mutta ehkä yksi jakosessa ohjelmassa, jos sä teet koko kroppan treenejä, niin sä et voi asenoitua siihen samalla lailla kuin pro Eli pro Split on se, että treenataan tyyliin yksi tai kaksi lihasryhmää per päivä. Otetaan. Niin no pahimmassa tapauksessa yksi. Että jos saatat sinne vaikka, niinku, mä en mä nyt tiedä kuka menee niin äärimmäisyyksiin, että treenaa esimerkiksi pelkät hauvikset yhtenä päivänä. En mä niinku, niin kuin alkapäät yhtenä päivänä. <laughs> niin, kuin <että> et saa nyt olla ehkä. kuukausi. Niin, että kyllä sä, jos sä vaikka otat hauvikset, niin kyllä sulla on varmaan aina käsipäiväisiä kuitenkin erikseen, vaikka ohjentajat ja hauvikset. Että... Mm. Ei se ihan ennen kulmatonta taas, siis, jossa me tekoja kertoja salille, että sä meet vaan reenaa sinne hauvista. Mä
2: oon sitä samaa, kun mä oon mennyt eka kertaa salille. Se oli se, se oli se juttu, että sen takia sen mentiin, mutta. Ja mä luulin ainakin, kun mä aloitin käymään salilla, että sillä reenata. sillä saadaan parhaat tulokset, kun sä meet hakemaan sen ultimaattisen pumpia, tai 40-sarjaa, käsiä siellä ja pudotussarjoja, joka sarjassa ja sitten ihmetellään kun Huomenna käsi ei käsiä tekemässä suoraksi, kun hauvisi tai ojenta ei käynyt mihinkään. Niin silloin mä oletin, että näin se kasvaa.
0: Niin, mä kävi. Saa... kertaa kävi. Oliko, oliko sä siinä kohtaa, mistä sä sait sen kuvan, että se on optimaalinen tapa treenata? Sä, katteliko sä jotain videoita?
2: Mä kattelin videoita. Millaisia videoita sä kattelin? Mä kattelin paljon eri YouTubettaja, <laughs> YouTubetta jotka mä oon tota myöhemmin huomannut, että kyllä ne kaikki Roinaa taitaa käyttää. Mutta siis inspiroiduin tosi paljon, ja on aika iloinen, että katsoin niitä, koska mä en ehkä kävi samalla tavalla salilla kuin nykyään, tai niin kuin sillään, niin tavoitteellisesti, mutta mä inspiroiduin niiden jutuista, hyvät kropat. Tiedätkö, vähän sama kuin varmaan kaikilla, tosi, tosi, tosi monella nuorella. Inspiroiduin niiden treeneistä, ja sitten mä rupesin kopioimaan niitä. Mä muistan, mä en tiedä, tiettäkö tämmöistä gymshark athlettiä kuin Säk Perna. Joo. Joo, mä... Joskus pikkupaikana kattelin sen videoita ja se treenasi tota rinnan kokonaan yhtenä päivänä ja mitähän se teki, joku 24 sarjaa rinnalle ja minä paka menin ja perässä, perässä sama. Se kun joku sua, niin kun, jos ää, mietitään, että mä halusin olla hänen näköinen silloin tai mm. niin omata lihakset, mitkä hänellä oli silloin, niin totta kai mä otan siitä niin neuvoista vaaria ja oletan, että näin se menee, koska mulla, mä en tehnyt paremmasta mm. siihen aikaan. Niin se varmaan tulee tosi monella tosta samasta, mutta sitten kun sitä rupeaa itse hiffailemaan ja kokeilemaan erilaisia juttuja, niin rupeaa tajuamaan, että Rooman on tehokkaampiakin teitä. Niin, niin, Toi on hyvä, että sä sanoit ton, että että Välttämättä sä et ois ikinä edes
0: kiinnostunut sillä käymisestä, jos sä saanut sitä alkukatalyyttia siitä, että mm. sä oot nähnyt, että joku tekee 40 sarjaa hauviksille yhtenä päivänä ja, ja. Mutta se on just se, että miten, miten niin kun, että on monta tietä sinne Roomaan, onko toi optimaalisin tie ja toimiiko se sulle, kaikki ollaan tosi yksilöllisiä. Tästä on hyvä esimerkki se, että silloin kun Arnoldi oli huipulla 70-luvulla ja sitten vielä 80-luvullakin, niin Sehän myi paljon, se teki kirjoja ja teki kaikkia, tieksi, että näin sä niinku treenaat. Tämä on niinku se tapa, mitä se treenaat. Hirveätä volyymia. Se kävi treenaamaan aamulla, esimerkiksi jalat. Sitten se meni illalla treenaamaan niinku rinnan ja selän. Sit seuraavana päivänä, että se niinku kaksi kertaa päivässä, ja ne, jokainen treenikerta kesti kaksi ja puoli tuntia. Ja se, oli vaan niinku yksi, se oli kuusi treenipäivää viikossa, eli oli 12 treeniä viikkoa. Ihan saadaista ja Paljon niinku hinkattiin, rintaakin tehtiin. Niin kuin sanoo sanoo kuuluisasti, että niin ensin saa teet sen perusliikkeen penki. Se on se massanirakentaja rinnalle. Sitten sun pitää tehdä inkline, vinopenkki, että sitä ylärintaa. Sitten sun pitää vielä niitä innerpeksejä, noita sisäpeksejä saada tota, ä, taljassa vähän. Ja sitten sun täytyy muistaa loverpegset, dippejä sinne. Ja on on pulloveria, mitä, mitä 70-luvun tota, Goldenin jätkät piti rintaliikkeenä. Se on latsiliike, rintakehän liike. Kyllä se sinnekin menee, mutta niin... Siitä sai sellaisen kuvan, ja moni kopioi totta kai, moni halusi olla kuin Arnoldi. Niin ne kopioi sen treenin. Ja niin kuin kaikissa treeneissä on se, että kaikki toimii vähän aikaa, kun se on uutta ärsykettä sulle. Mutta ei ottanut huomioon sitä, että miten Arnoldi oli rakentanut sen fysiikkansa sinne asti. Oliko se rakentanut sen tuolla helvetin sairaala volyymilla ja tuollaisella, vai oliko se rakentanut sen voimaliikkeillä? Arnoldihan oli silloin itävalta aikana kun se oli teini niin sehän reinas nimenomaan voimaa. Kaikkia olympialiikkeitä teki ja isoja, isoja pääliikkeitä. Se, siihen aikaan bodarit vie niin kun ne nimenomaan, ne oli semmoisia voiman, voiman näytteitä ne podarikisat. Se ei ollut pelkkää, että sä näyttää sun lihaksia, vaan sä teit siellä kaikkia tiedäkö, voimanäytteitä, että miten paljon sä pystyt vetämään maasta, miten paljon sä pystyt nostamaan niin sun pään maasta. Kaikia snatzeja, kaikkia kyykkyjä, kaikkia tällaisia. Et se oli... Ja sitten pikkuhiljaa se rupesi jäämään pois, että sitten siellä näyteltiinkin vaan lihaksia eikä enää niinku näytetty niinku voima, voimannäyttöä ja tällä että Arnoldilla oli ihan sairaat voimat. Se oli kehittänyt sen fysiikkaansa niillä moninivelliikkeillä ja perusliikkeellä, ja se oli luonut sen foundation, sen reenikaverin Franco Columbon kanssa siellä, mm. joka oli myös todella vahva jätkä. Nehän niin kuin Frankokin pystyi mavettaan kolme kertaa oman painonsa ja hän iisisti. oli todella niin kuin, vahvoja, vahvoja jätkiä. Niin sitten, kun sä katso ulkopuolelta sen jälkeen, kun Arnoldi on voittanut kaikki Mr. Olympia tällaiset, ja sitten sanoo sulle, että tämä on se try- tyyli, millä hän niinku treenasi, että hän voitti Olympiaan. Niin kertoko Arnoldi siinä, että hän treenasi tällä tavalla 12 viikkoa ennen kisoja? Siinä kohtaa, kun hän kuttaili, ja niin kun, tieks, hän, siihen aikaan ne halusivat yhdistää vähän sitä semmoista kardi- kardiomaista treeniä, että ne on tosi pitkiä, paljon voluumia kuluttavia treenejä. Mm. Mutta sitten, jos saa rupeaa treenaamaan salilla, niin... Tuleeko sulla vähän, kun sä menet ensimmäistä kertaa salille ja olet lukenut Arnoldin lehdestä, että se treenaa näin, niin totta kai saa kopioida mitä se tekee nyt. Että sä ajatella, että mitähän se teki 15-vuotiaana, 20-vuotiaana. Miten se treenasi silloin, miten se rakensi sen pohjan sinne, mitä se nyt jalostaa
1: näillä ison volyymin treeneillä. Niin, plus siinä on se tavoitteellisuus, että se on ihan eri juttu, jos sä menet kisaamaan johonkin Mr. Olympia, niin totta kai se on all in 100 prosenttia siihen. Mutta perus ihmiset käy salilla, niin... Se on, se on vaan salireen. Se on yksi asia, minkä sä teet päivässä. Et sä et joka ikistä sun asiaa kohdista siihen. Vähän niin kuin sä voisit kohdistaa vaikka, jos sulla on yritys, mitä sä käyt kasvattaa, niin melkein jokainen sun päätös on osittain siihen kohdistuvaa. Niin jos ne on Mister Olympiassa tai missä ikinä tuollaisessa kisassa, joka on tosi tavoitteellinen ja kovan, kovan lajin kisa tai kovan tason kisa, niin tota, kaikki sun päätökset ajasta ja ruokailuista ja treenistä pätee siihen tavoitteeseen. Että totta kai se on vähän erilaista se treenaaminen siinä kohtaa, että halutaan se maksimaalinen hyöty joka ikisellä erikoistekniikalla, ja käydään kaksi kertaa päivässä salilla, ja mitä ikinä Roinasta puhumattakaan tietenkään, että, mm. että se on ihan eri mentaliteetti verrata aloittelijana siihen, jos et saa ikinä edes käynyt salilla, että otanpa tuon Mr. Olympiain treenin tästä.
2: Mm.
0: Niinpä puhumattakaan, puhumattakaan geeneistä, ja kun sanoo tuosta, että ihmisillä on paljon muutakin kuin pelkästään se, että keskittyy vain siihen yhteen tavoitteeseen, mutta täytyy vielä Arnoldista sanoa, että tota noin, niin, siis sehän oli todella menevä jatke, sehän, sehän siis rakenteli, teki kaikkea kiinteistöhuslausta ja kaikkea, se oli Raksalla siellä, ja sitten se silti niin kuin mahdutti sen kaksi treeniä sinne päivään ja kaikki syömiset ja kaikki, mutta se sanoi, että se nukkuu vain kuusi tuntia. Eli tässäkin tullaan siihen geeneihin, että sen geenit oli sellaista, että se pystyi nukkuun 16 tuntia ja se jäi 18 tuntia kaikille muille. Et, et, geenit, ihmiset eivät tajua, miten isossa osassa geenit on. Toisella voi toimia niin erilainen treeni kuin toiselle. Mutta se, se, pitää, se pitää tosi pitkällä paikkansa, että et sun kroppo adaptoituu sille annettuun stressiin. Hyvinkin nopeasti. Sen takia varmaan moni tietää, joka on ruvennut vaikka salilla, Sali ottaa mukaan vaikka supersettejä, droppisettejä, erikoistekniikoita ja tollaisia. Niin huomaat, että okei, nyt tulee domsit ihan eri tavalla. Ja tuleekin niin kuin, saattaa tulla lihasgeenssiä siinä lyhyessä ajassa, mutta jos sä teet sitä samaa koko aika, niin jossain kohtaa se loppuu. Sitten sä oot sellainen, että mitä mä voin niin tehdä? Lisätä volyymiä, lisää sarjoja sinne, lisää treenejä sinne. Mut kun sä jatkat tätä tarpeeksi pitkään, niin se seinä tulee vastaan, koska sä et palaudu siitä. Naturaalina, sä et palaudu siitä.
2: Niin, mitähän se oli. 20 sarjaa per lihasryhmä per viikko. Tai olla on jonkun tutkimuksen mukaan, että mistä vielä pystyy palautumaan. tosi yksilöllistä, että jollekin se voi olla 14, jollekin se voi olla 24. Et siinäkin on tosi yksilöllistä, mutta jos nyt puhutaan siitä, että mennään sinne 40 sarjaa viikossa, niin jossain vaiheessa se seinä tulee vastaan, ja se tulee sitten näkymään unessa, stressitasoissa, kaikessa, mitä se teet arjessa. Ja millaisia ne sarjoita
0: joka sarjan failureen vai teeksä sellaisia, että sulla on kolme neljä tankissa, että toi tutkimus, mäkin olen tutustunut tuohon tutkimukseen, niin siinä ei oikein sillä ilmenikö siitä hyvin, että miten ne sarjat on tehty? Onko ne viety ihan failureen joka sarja? Koska sehän pystyt tekemään vaikka 50 sarjaa, jos sä et mene lähellekään failureen. Mutta jos sä meet sinne, niin kuin ollaan puhuttu Dorian Yatesin treenityylistä, että se teki yhden sarjan. se teki kaksi lämmittelysarjaa lihasryhmälle ja yhden setin viikossa, mikä oli all in. All in, siihen käytettiin kaikki mahdolliset dropsetit, kaverien auttamat pakkotoiset, kaikki mahdolliset, että se vietiin ihan limitille. Niin jos se jätkä sai siitä niin ison kasvuvasteen, minkä sitten taas joku toinen saisi sillä, että se tekee sen 20-sarjaa isommalla volyymilla, mutta se intensiteetti on niin kova. Mm. Nää, ne kaikki vaikuttaa siihen, me kaikki ollaan niin yksilöllisiä, että ei ole oo, ei oo semmoista yhtä tapaa, ei oikeastaan ole. Koska jos vaikka kuvitellaan, että okei, okay, sä treenaat viisi kertaa vitosta, mikä on todella hyvä, hyvä treenitapa. Eli sä teet viisi sarjaa isoa moninivelliikettä, otetaan vaikka penkkiä esimerkiksi, viisi sarjaa vitosia. Sä, sä pistät sinne sen verran painoon, että sä saat, sen, sä saat joka sarjassa sen vitosen. Sun ei tarvitse mennä failureen, sä saat sen sen vitosen. Ja sitten sä seuraavan kerran, kun sä tuut, sä oot levännyt, sä oot palautunut, sä oot vahvistunut. Sä pysyt lisään tankoon 2,5 kiloa. puoli kilaa. Sä toistat tätä niin kauan että seinä tulee vastaan. Ja seinähän tulee vastaan jossain kohtaa. Jos seinää ei tulisi vastaan, niin tuollahan kävelisi jätkiä, joka deadliftaa 4000 kiloa ja penkkaa 2000 kiloa, jos ikinä ei tulisi mm. seinää vastaan. Se tulee jossain kohtaa, ja siinä täytyy ruveta muuttaa treenityyliä.
2: Lähestymistapa.
0: Lähestymistapa. Lähestymistapaa nimenomaan, että, että esimerkiksi jos saat No otetaan vaikka oma esimerkki, että kun alkoi itse salilla, niin mulla oli vähän sama kuin sulla, että mä halusin vaan niinku treenata niitä lihaksia, mitä mä en näe. Mä katsoin, no jos mä treenaan vaan hauvikseen ja rintaa, niin se riittää. Ne näkyy sieltä, ne näkyy sieltä vähäsen ja ei, ei tarvitse mitään muuta treenata, mutta hyvin nopeasti se todellisuus tulee myös vasten kasvo, että sä saat pikkusen niitä gainssejä alkuun, mutta, se, mutta väkisinkin jokaisella, joka on käynyt pitämpään salilla, niin tulee se optimoinnin hetki eteen. Missä kohtaa sulle, juuri tuli se herätys, että se ei enää se ei enää toiminut se
2: Kymsarkki jätkää veneen. Missä vaiheessa se tuli? Varmaan siinä vaiheessa, kun tutustuin kavereihin, jotka kanssa lukioaikoihin kävi salilla. Ja lähti ehkä fiksummin treenaamaan. Otettiin toiseltamme oppeja ja siinä oli ehkä semmoista pientä kisailua kanssa. Ja se loi sitten sen, että lähti ehkä enemmän tutkimaan että... tai harjoittamaan sitä omaa tietotaitoa asioiden suhteen. Niin se ihan tarkka ajankohtaus sinulle tässä nyt saa, mutta jossain vaiheessa tuli siinä lukea aikana, että lähestymistapaa pitää kyllä muuttaa, jos tässä niin kuin haluaa, haluaa oikeasti tehdä tuloksia samalla nauttien, nauttien elämästä, ettei nukuta viiden tunnin katabolisia unia ja olla masentuneen. Joo. Se, on tosi, se
0: on todella, todella monella, monella se ansa, mutta sitten on myös, myös niitä, jotka tietää, miten lähtee treenaamaan, eli tietää, että saatat. Sä, sä lähet treenaamaan salille, saa otat moniniveliikkeet sinne. Sä uskallat mennä aloittelijana sinne pelottaville kyykkytelineille ja ottaa sen pelkän tangon siihen niskaan ja sillä. Sä uskallat tehdä se ja sä huomaat, miten äkkiä, se on ehkä isoin motivaattori, että miten äkkiä ne voimatasot nousee, kun sä lähdet ekan kerran tekemään vaikka kyykkyä tai maastavetoa.
2: Mm.
0: Niin se motivoi tosi paljon. Ja sitten sitä ei monia miten iso semmoinen hormonaalinen, efekti niillä isoilla moninivelliikkeillä, vaikka kyykyllä ja maastavedolla, on esimerkiksi sun muihin voimatasoihin. Vaikka justiinsa Joonaksen kanssa tehtiin YouTube-video tästä aiheesta, että oli tutkimus, missä oli, tota, mitähän tämä meni tämä ryhmä, että siinä oli toinen, toinen ryhmä, joka treenasi ää, jalkoja ja tota, treenasi jalkareenin jälkeen hauiksia. Ja sitten oli toinen, toinen ryhmä, joka treenasi pelkästään hauiksi, ja ne teki täysin samat samat, hauisliikkeet. Ainut ero oli, että tämä toinen ryhmä treenasi jalat sitä ennen. Niin se ryhmä, joka oli treenannut jalkoja, niin se sai isommat hauiskeenssit. Eli hauiksen koko kasvoi enemmän kuin sillä joukolla, joka treenasi pelkästään hauiksi. Eli se hormonaalinen stressi, mikä niistä kyykyistä tuli, niin se nosti niitä anabolisia hormoneita, ja se myös vahvisti kokonaisvaltaisesti sun kehoa, koska vaikka meillä onkin joka lihaksella on se oma funktio kropassa, niin on myös olemassa se, semmoinen systemaattinen koko kropan, se niin kun anabolinen efekti. Se, että jos sä vaikka pysti, miten, miten usein te vaikka näette kadulla ihmistä, joka... Kuvitellaan, että hän on keskittynyt pelkästään maastavetoihin. Joka pystyy vaikka vetämään maasta 300 kiloa, niin kyllä sä näet, että se liftaa. Vaikka se on vetänyt pelkästään maasta, niin se kasvattaa sitä lihasmassaa ympäriinsä, vaikka sä olisi pelkästään kohdistetusti
2: tehnyt niitä haukiskääntöjä tai niitä. Niin on se on. Ja. Mikäs se yksi tutkimuskin oli, missä oli jätkä, joka reenas. sit oli jätkä, joka reenasi niin anabolisten steroidien avulla, Siit oli jätkä, joka käytti vain anabolisia steroideja, mutta ei treenannut ja sitten oli jätkä, joka treenasi ja käytti, Joku, oliko
1: nää kolme jätkää kenties vaan. Siellä. Ei oli neljäs ryhmä, se vaan makoili.
2: Joo, se vaan makoili. Min tämä, kyllä. joka ei reenannut ja käytti niitä anabolisia steroideja, niin eikö sille taisi tulla enemmän geinsejä, kuin sille, joka reenas naturaalinen? Joo, mun muistaakseni tuossa tutkimuksessa
0: oli, annettiin 600 mg viikossa testosteronia ää, sille ryhmälle, joka makoili. Ja sitten yhdelle ryhmälle annettiin kanssa se 600 milligrammaa testosteronia, ja ne myös treenas. Ja sitten oli se yksi ryhmä, joka treenasi ilman testosteronia, ja se yksi ryhmä, joka makoili tekemättä mitään, se oli vain kontrollina siellä. Niin olisiko toi, jos on ihan väärin muistan, olisiko toi luku 12 viikon, tota, kolmen kuukauden. Joo, 12 viikon. Joo, kolmen kuukauden tutkimus. Ja Totta kai ei ketään yllätä, että ne, ketkä käytti testosteronia ulkosta ja treenasi, niin ne saivat isommat gainsit, niillä voimataso voimatasoteenit ja lihastasoteenit. Mutta toisena, toisena tästä voittajaksi selviytyi se ryhmä, joka makoili ja käytti ulkosta testosteronia. Ne kasvatti enemmän lihasta kuin se ryhmä, joka treenasi, mutta ei käytä, treenasi naturaalina, ja mm-hmm. käyttänyt mitään. Ja totta kai se ryhmä, joka makoili, niin ne vaan menetti gainsseihin luonnollisesti, oli siellä kontrollina, mutta... Tosta, tosta niin kuin myös ymmärtää sen, että miten isossa roolissa se meidän testosteroni on meidän kropassa. Että tota, et mikä sitä vapauttaa se testosteroni? Isot liikkeet siellä salilla. Kyykyt, maastavedot, penkit, leuonvedot, kulmasoudut. Isot moninivelliikkeet, niistä, niistä niitä saa. Et jos sulla tulee seinä vastaan ProSplitissä, sä oot naturaali treenaaja, niin sä löytää löytämään uskomattomia, sä
1: uusia gainsia, vaikka saa. Lähdet esimerkiksi yksi jakosta, kaksi jakosta ohjelmaa. Ja ja usein, jos on aloittelija ja tulee seinä vastaan, niin se tulee sen takia, koska on sit on loppunut. Ja se ei ole ainoa optimointi, että sä otat maasta ja penkit sinne, vaan sit optimoit sen unen ja sen ravinnon, koska unessahan se tapahtuu se kasvu. Ja siellä jos sun unet on ihan perseellään, niin sun testotasot, on, sun hormonitasot on ihan perseellä siinä kohtaa. Jos sun ruokavalio on perseellään, niin totta kai sekin vaikuttaa samalla ta- tavalla näihin tasoihin. Et se on, on kolmen kimppa. Että sä voit optimoida kolmea aluetta samaan aikaan. Jumala, mitä geinssejä. Sieltä tulee sen jälkeen. Mm.
0: Sieltä tulee sitten... No se, se just nivoutuu tähän, että kun on olemassa testosteroni ja sitten on olemassa stressihormoni. Niin aina kun se kortisoli nousee sieltä, niin se tuppaa laskensta sitä testosteronitasoa. Että se ne taistelee vähän niin kuin sitä tilasta keskenään. Keskenään siinä, että... Sekin, että jos sä treenaat, sä treenaat kaksi kertaa päivässä, kuusi kertaa viikossa, niin silloin kun me ollaan kuntuisella treenaamassa, ja me treenataan kovaa, niin meidän kroppahan vapauttaa valtavasti kortisolia. Se on se stressihormoni, ja se, me tarvitaankin sitä siellä treenissä, että me saadaan itsestämme kaikki, kaikki energiaa. Se auttaa meitä vapauttaa maksasta ja lihaksesta energiaa ja näin poispäin. Mutta sitten jos me ollaan jatkuvasti siinä kortisolitilassa, ja me ei palauduta ikinä, niin... Vaikka sä miten kauan ja saa lisää sinne volyymiä ja lisää ja lisää, niin siinä voi jopa käydä niin, että sun voimatasot lähtee laskuun ja sun lihastasot lähtee laskuun. Eli sä pienenet. Kun moni ajattelee sillä niin kuin melkein kaikessa on, se on analoginen asia, että okei, okay, jos yksi treeni viikossa on hyvä, kaksi on parempi, kolme on vielä parempi, ehkä kuusi on ihan vitu hyvä. Ehkä kuusi on niin kuin, mitä seitsemä, kymmenen, Että se ei mene sillä että enemmän on parempi. Vaan siinäkin on, sun kroppa kyllä sietää sitä pieksämistä. Se sietää sitä, vaikka sä kävisit siellä kymmenen kertaa, niin kroppa sietää, mutta se ei ole optimaalista sun palautumiselle. Se ei, se, se ei ole se oikea määrä, missä sun kroppa pystyy adaptoitumaan siihen stressiin, palautumaan sitä ja tulee vahvempana. Sun kroppa kestää pieksämistä, mutta se ei niin kuin, auta sua yhtään. Sä vaan pyörit siellä noiden kehässä tällään, jahtaa niitä ja lisäämällä volyymia, mutta sä et niin kuin, ikinä hyödy sitä, mitä monet menee tuohon ansaan. Niin joo. No jos tuossa on niin kun, mitä on sun mielestä, jos lähdetään puhumaan yksijakoisista
2: ohjelmista ihan ensin, niin mikä on, mikä on niiden edut ja haitat? Varmaan se ainakin on suurempana etuna, että jos sä oot kiireinen ihminen, niin se kolme treeniä viikkoon on ihan riittävä kasvattaa sitä lihasta. Ei kaikilla ei oo aikaa käydä kertaa viikossa salilla. Tai no vaikka se käydä sitä kolmea kertaa käymään, niin Kaksi. Se on parempi kuin ei mitään. Jopa yksi on parempi kuin on. ei mitään. Ja siinä tulee kuitenkin se koko kroppa treenattua silloin kerran viikossa läpi, että se on yhtä paljon lihaskasvusignaalia kuin Brow Splitissä, jos sä käyt yhden lihasryhmän reenaamassa päivässä, niin se on ehkä paras etu siinä. Ja sit etuna siinä on kanssa se, että siellä ei ole mitään ns semmoista, sinne ei mahdu mitään turhaa. Mm. Siellä on miso- ja moninivelliikkeitä, sä käyt tekemässä ne ja that's it. Ei sulla Tätä. aikaa, muuten, muuten se olisi viiden tunnin treeni. Niin, ja sä oikein palautua siitä mukavasti. Mutta mitähän huonoja tuossa olisi? No varmaan huonona on se, että pumppia ei ole ehkä niin voimakas. Mm. Jotkut tykkää käydä salilla sen pumpin, pump, tai se pumpi on tärkeä osa sitä salilla käymistä. On se kiva katsoa että peilistä ja sitten himaan, niin pienempi. puolet pienempi. <laughs> niin, niin tota, se on ehkä, ehkä siinä, mikä mulla tulee ainakin mieleen huonona puolena. Onko teillä mm. jotain kokemuksia? Moni, Oos... yhdistää, moni yhdistää ton pumpin siihen
0: lihaskasvuun. Mm. Mullakin oli se sama illuusio ja niin aina, aina sanotaan, tota, että niin kun, The pump. The pump. It's like coming all the time. <laughs> the pump. <laughs> Niin, niin tota, siinä, siinä on jotenkin se fiilis. Totta kai sulle sanoo, sun, sun looginen ajattelu sun aivoissa kertoo sinulle, että mä pumppaan mun lihaksia, ne näyttää isommilta, ehkä ne on isompia, ehkä ne jää isommaksi. Ehkä, ehkä, ehkä tällä tavalla ne kasvo. Nyt kun mä pumppasin salilla mun hauikset täyteen, niin ehkä ne kasvotaan, koko ne niin jäi tällaiseksi. Mutta se vaan kertoo sitä, että sä pumppasit verta sinne sun hauikseen. Se ei välttämättä vielä antanut sitä tarvittavaa ärsykettä, että sun, joka kertoo sun kropalle, että hei, meidän täytyy vahvistua ja kasvaa. Me saatiin niin pahaa kurimusta, että meidän pitää olla vahvempia ensi kerralla. Koska kuka vaan voi niin kun, ottaa tosta vaikka käsipainon, kevyen käsipainon ja pumpata sillä 30 kertaa sillä, että sä saat, niin kun, sä saat sun hauiksiin hyvän pumpin, mutta se ei vielä itsessään tarkoita mitään. Silläkin on anabolista vaikutusta, mutta se ei niin kun, itsessään vielä anna sitä, anna sitä kunnon vastetta. Ja kun moni, moni kuntosalilla, tiedätkö, sä, jos sä meet sinne, niin ei se ole hirveän seksikästä, että sä et saa sitä pumpia siellä, että sä vaan teet moninivelliikkeet. Kun jos sä katot vaikka Sä katot tuolla Instagramissa tai jossain, sä katsot, kun sun lempi-influenceri lempi tekee siellä jotain. Nyt on, nyt on joku hienon näköinen uusi Kato Se vetää, se on tuossa taljalaitteessa silloin joku tota siinä kiinni ja tekee yhdellä kädellä jotain niin ylätaliaa siinä tällä, että vittu toi on varmaan tosi hyvä. Että kato nyt on hyvässä kunnossa tekee jotain liikettä, nyt mä teen tätä ja joo, se sanoo, että, että pitää tehdä viisi sarjaa 20 toistoja. Okei okay, mä teen se. Sulla menee siinä jo niinku semmoinen 15 minuuttia, että sä teet ton ja sun pitää toistaa se toisella kädellä. Sulla on puoli tuntia siinä. Mennä siihen liikkeeseen. Mitäs sä olisit vaikka tehnytkin periaatteessa samalle lihakselle, mutta vähän aikaa säästään leuvanvetoja? Ylätalia siinä kohtaa. Niin se, että me yhdistetään se lihaskasvu siihen pumpiin niin vahvasti, että me ei ehkä ajatella, jos me tehdään yksijakoista ohjelmaa ja siellä on kyykky, siellä on penkki, siellä on leuvanveto ja tällaisia, että me saadaan koko kroppatreenattua. Niin sitä ei ajattele, että tämä oli hyvä reeni, kun mä lähdän. että mä en ollut sillä lailla pumpissa. Mulla ei kaikki lihakset ei oo ihan pumpissa, niin ei ajatella, että se on hyvä treeni. Vaikka todellisuudessa se voi olla paljon paljon parempi treeni. Niin. Se oli vielä, otteko kuullut tästä teoriasta, kun monet sanoo, että Dorian Yates oli ensimmäinen bodari, jolla oli semmoista niinku graniitin näköistä, semmoista niinku vahvan näköistä lihasta. Että se ei ollut semmoinen... Niin sanottu semmoinen puffi, semmoinen tiedäkö, pumpattu, vaan se oli semmoinen, se näytti granitilta ja semmoista kivikovalta ne kaikki lihakset, verrattuna sitten muihin ja sitten se katsoa, että miten, miten eri tavalla nämä muut treenaa, niin Doriani se, se treenasi todella niin isolla painoilla, mistä se on sitten kärsinyt, se tuli paljon vammoja, puhumattakaan Roni Kolmenis, niillä molemmilla oli tämä sama, ne treenasi tosi isoilla painoilla, isoja moninivelliikkeitä, mutta niillä oli niin kuin, kun ne lähti salilta, niin se lihas, mikä sinne tuli, niin se oli semmoista graniittimaista lihasta. Eikä se, että sä oot vaan pumpannut itse salilla täyteen. Ja sitten sä lähet, niin parin tunnin päästä sä... tulee se deflate. Et sitten sulta lähtee se Ja kas, bro, do you even lift? <laughs>
2: Duel. <laughs> niin, mutta tuossa ihan niinku lihaskasvatuksen näkökulmasta, niin kun mennään ihan peruspilareihin. Eli byrokrasiivinen ylikuorvitus. Harder than last time. Mm. niin se on aina onnistunut treeni, jossa onnistut päihittämään, no vaikka edellisen viikon itse Todennäköisesti porukalla jaksottuu niin, että kyykyt tähän aina maanantaisi. Niin tota, jos sä treenaat kovempaa kuin viime kerralla, niin se on aika, aika hyvä signaali siitä, että siellä tapahtuu gainsse. Siihen kun yhdistää vielä muoja unia, hyvä ravinto, jos, jos sä saat enemmän ravintoa kuin kulutat, niin Soppa on valmis. mut sitten on kanssa semmosia tilanteita, että porukka lähtee aina tavoittelemaan sitä kovempaa treenaamista kuin viime kerralla, niin siinä kärsii tekniikkaa. Saattaa tulla semmoista ego-liftausta ehkä, että viime viikolla mulla tuli 10 toistoa tässä penkissä 60 kiloilla, niin mä nyt 62,5. Ja sitten en tiedä, on semmosia pongautusliikkeitä tai vajaatoistoja. Et niiden toistojen pitää olla yhtä laadukkaita, laadukkaita myös, kuin viime viikolla, että se on verrattavissa.
0: Mm. Sillainkin monesti, monesti voi myös käydä sillä lailla, että se tekniikka on niin hyvä, jos sä et ole palautunut vaan kunnolla. Sä menet liian nopeasti takaisin sinne, mm. vetäen sen reenin. Että, että jos niin puhuttiin, että ProSplitissakin on ehkä se, että kun se on niin systemaattista se palautuminen. Kuvitellaan, että sä oot vaikka paiskonut sun selän aivan totaaliseen niin failureen, tehnyt sen 40-sarjaa asia salilla. Sulla on seuraavana päivänä rinta, niin joo, sun rinta on kyllä palautunut, sun rintalähkäst on palautunut, mutta se systemaattinen palautuminen, mitä sä, sä rankasit eilen ittees kunnolla, sä oikeesti niin käytit sun kropasta paljon resursseja, niin vaikka sun rinta olisi palautunut, niin silti sä et välttämättä saa sitä samaa, samoja paukkuja irti siitä, siitä sun rinnasta, vaikka se olisi palautunut. Kun sä oot pistänyt sun selän niin, niin paskaksi isolla volyymilla, että se systemaattinen palautuminen pitää ottaa siinä huomioon, että ei ole olemassa pelkästään sitä, että okei mulla ei ole enää mun rinnassa ja niin kun tota, rinta on palautunut, mä oon valmis, mutta se on se systemaattinen palautuminen. Mikä on
2: keskushermoston, palautuminen. Niin, keskushermoston palautuminen. Se kun on karrella, niin ei ole, siinä menee motivaatio lähteekin salille. Se huomaa aika nopeasti, jos on paljon karrella ja siksi, siksi on tärkeää pitää lepoviikkoja. Vähän vähentää kuormaa silloin tällä niin sekin saa palautuakseen. Mutta se on vaikeeta. Se on vaikeeta. Se on oikeesti
0: vaikeata. Että saa haluaa jos sulla on, sulla on hyvä meininki päällä ja hyvä bugi, Että sä haluaa, sä ajattelet vaan, että harder than last time. Et mm. mennään että mennään tekemään niitä geissejä. Mutta jos kun...
1: sulla on hyvä fiilis siinä ja sä tunnistat selkeästi, että en mä tarvi deload viikkoa, niin ei se ole välttämättä pakollinen. Että ei se aina pakollinen. Okei, jos sulla lukee reeni-ohjelmassa, niin kyllä se ehkä kannattaa pitää, että sä pysyttäydyt sitten siinä sun itse reeni-ohjelmassa. Mutta jos sä tunnet sun kropan tarpeeksi hyvin ja sä huomaat, että ei, mulla on hemmäti hyvä fiilis. että niin hermosa toimii puristusvoimaa, helvetin hyvä, ja mä nukun hyvin, mä palaudun hyvin. Aamulla on se d viikko nyt, niin jos ei sulla oikeasti mieli pitää sitä, niin ehkä se ei ole siihen hetkeen tarpeellinen aina. Mutta se myös vaatii sitä, että sä oot käynyt salilla aika pitkään aikaa, koska sä, jos sä oot siellä nyypikin siellä lumossa, niin se voi overraidata sen, sen sun ää, järkeilyn siinä kohtaa, se lumo. <tulut> <coughs> että että, että, että niinku, sinänsä sä oot tosi väsyt, jos sä oot nukkunut huonosti, mutta kun I gotta get the gains, mm. niin se on vaarallista, sinä koht tulee loukkaantumisen aika helposti, että jos tunnistaa oman kroppansa ja tietää mitä se kestää ja miten järkevästi nostaa niitä sarjapainoja, niin kuin Juuso sanoi, niin tekniikka on sitä tärkeää, että se on hyvä mittari. Että, jos sulla on puhdas tekniikka, niin se on hyvä mittari siinä, että sä tiedät että sä voit turvallisesti nostaa lisää sinne painoa ilman, että sun palautuminen kautta toi mahdollinen loukkaantumisriski kärsii siitä. Ja silloin ne on puhtaita ja verrattavissa ne kaikki, kaikki sun toistot toisiinsa. Et ne ei ole niitä pompputoistoja mistä sä puhuit, mm. vaan että ne on nimenomaan verrattavissa. Ja siinä kohtaa sä tiedät, että sä oot oikealla, oikealla tota, tiellä. Ja järkevällä
2: ohjelmoinnilla sitä progressiivista, progressiivista ylikuormitusta voi ajottaa myös muilla tavoilla. Että sinne voi lisäillä sarjoja. Tietysti ei nyt mitään radikaalia 40 settiä, mutta sillä niin kuin järkevästi, ohjelmoidusti lisätä sarjoja. Jos tuntuu siltä, että okei, tällä viikolla ei kyllä enempää painoa voi iskeä. Että katsotaan, jos mä saan
1: vielä yhden sarjan enemmän ja samat toistot kuin viime sarjassa. Niin, niin, tai toinen hyvä esimerkki meidän ohjelmissa. No ei, atlettisesta tätä ei ole mutta meidän reittiohjelmissa on tota, hermotusviikkoja. Tai ei sinänsä viikkoja, mutta niin kuin groba hermottamiseen. En nyt paljasta ihan kaikkea, mitä siellä on, mutta vähän erilaista kuormitusta sille groballe, joilla voi aiheuttaa sitten vähän lisä, lisädamageja sinne. Joo, ja varsinkin tota noin, niin,
0: sitten meillä, on, meillä on reittiohjelmissa myös, sitten, jos haluat keskittyä sun rintaan tai jalkoihin, niin totta kai tässä tullaankin ehkä siihen, Siihen sudenkuoppaan, mitä monet tekee, että kuvitellaan, että sä haluat vaikka kasvattaa sun jalkoja enemmän. Ja sitten sä ajattelet, että okei, mun, mä en tee mitään muuta, kun nyt mä vaan lisään volyymia jaloille ja mä lisään, niin kun, tekkö, päiv- mä lisään treenipäivän jaloille ylimääräisen ja lisää volyymia, lisää intensiteettiä. Mutta siinä kohtaa ei sitä, että sun täytyy jostain ottaa pois se volyymi, jostain se intensiteetti. Sä et pysty treenaamaan samalla tavalla koko sun kroppaa. Sun kroppa ei kehity ja sun jalat ei kehity, jos sä, jos sä et palaudu. Ja sä et palaudu, jos sä vaan tungettiaksää ottamatta jostain pois. Olettaen, että sä oot jo siellä sun niin kun, kestävyyden rajoilla, volyymin ja intensiteetin suhteen. Niin sä et vaan voi lisätä sinne lisää, opistetaan vielä lisää kyykkyjä, eli lisää, lisää askelikyykkyjä, lisää mavea ja tällaista jaloille. Että, että siinä kohtaa, no me ollaan tehty esimerkiksi jalat kasvuun, treeniohjelmassa meillä on, että meillä on siellä vähennetty Esimerkiksi meillä on ylläpitävää, siellä ylläpidetään muuta kroppaa ja siellä on kolme jalkareeniä viikossa. Eli se on ylläpitävä treeni muulle lihasryhmälle ja jaloille nimenomaan sitä kasvusignaalia. Muu, muu kroppa tulee siinä mukana, voi myös kehittyä mukana siinä, mikä sulla kehittyy painot siinä niissä ylläpitävissä treeneissä. Ja jaloille tulee just sen verran volyymiä, mitä pitää. Ja kaikki on, kaikki on pistetty sinne ylös helppo noudattaa, samaan rintakasvuun ohjelmassa, kädet kasvuun, selkäkasvuun, ja se käytetään samaa periaatetta. Että se on justiinsa se mentaliteetti, mikä on monella, että enemmän on enemmän, enemmän on parempi. Koska kuvitellaan, että saa halut kasvattaa sun jalkoja, nyt vaan lähet lisään sinne, sulla on siellä jo, sulla on siellä jo niin rinnalle monta liikettä, selälle monta liikettä, olkapäille, käsille, jaloille, ja sitten lähet lisää, vaan lisää, jaloille, sä pistät etureisille, takareisille ja pohkeile vaan lisää volyymia sinne, niin susta tuntuu, että sä pystyt tekemään ne treenit läpi. Sä pystyt hampaat irvessä vetämään ne treenit. Niin sä ehkä siinä tulee helposti huijaa itteensä, että mä pystyn vetämään näin, niin kyllä se on hyvä juttu. Mutta moni ei miettineeksi sitä, että sun kroppa ei, se ei silti palaudu siitä, vaikka sä pystyisit ne tekemään. Sun kroppa on helvetin fiksu. Se on sillä lailla, että match. Et... Si- et sitä adaptaatio ei tule välttämättä niitä lihaskaissa ei enää tuu, jos sä treenaat liikaa, Voimatasot ei enää kasva ja sitten se rupeaa vaikuttaa, jokaisella ihmisellä se ylikunto on vähän erilainen ja reagoi kroppa eri tavalla. Mutta se, että sun kroppa kyllä voi palautua siitä kaikesta kuormasta, mutta se ei välttämättä adaptoidu. Eli sekin on periaatteessa kaksi eri asiaa, palautuminen ja adaptoituminen. Eli se, että sä, sä voit palautua kyllä treeneistä, mutta sitä adaptaatio ei välttämättä tapahdu. Eli sun pitää, sun pitää sen verran kuitenkin saada lepoa sinne, että se tulee se lihaskasvu ja se voimatasojen kasvu. Et se on tosi hyvä mittari siinä, että onko sulla, sulla liikaa volyymia, onko sulla liikaa intensiteettiä, onko sulla liikaa treeniä. Et kasvaako sun voimatasot? Se on paras mittari mun mielestä siinä. kasvaksun voimatasot vai lähteekö ne pieneneen, pysykö ne paikallaan, onko sä tullut niin sanottuun... Mikä tämä eri on, mulla on Breakfogi? <laughs> mulla a... on hienoa. tämä on ihan se ihan 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 mikä se stalemate. Ei se stalemate. ihan se on? ihan ihan se päällä toi. Onko Mikä se
1: on? Se on? Tulta...
0: Mikä se on? Platon. se <laughs> antiikin filosofi tulee. Tulee. Niin niin. Monesti, monesti kun tulee, tulee se seinä vastaan ja tulee se Platoniin. siinä. sinun pitää tehdä jotain eri tavalla. Niin kuin sanoi, että sinä voit tehdä, että tyhmyyttä on tehdä samaa asiaa uudelleen ja uudelleen, odottaen eri tuloksia. Eli siinä kohtaa, jos sinulle käy näin, Varmasti monelle pitempään treenaajalle Treenanneille on käynyt näin, että se seinä tulee jossain kohtaa vastaan. Sä tarvit erilaista ärsykettä
2: ja Niin jo, Siinä vaiheessa voi just ruveta miettimään, että olisiko uuden reeniohjelman paikka, olisiko vähän modauksia näihin liikkeisiin tai mahdollisesti, mahdollisesti niin jopa toistomääriin. Että se Harjoittaa, harjoittaa vähän eri tavalla, jos sä teet penkkipunnerusta vaikka 18 versus tekisit 13. Siellä tulee sitten se voimapuoli. Ja jos sä teet vaikka seuraat 12 viikkoa, sitten voimaa siinä penkissä. Ja siirryt sen 12 viikon jälkeen tekemään taas sitä 8-10 toistoa, niin sä saatat hämmästyä, kuinka paljon sinne on tullut gainssejä. Ja sit se kroppa taas ymmärtää, että nyt lähdetään terajanaamaan tätä. Ja lähtee kehittymään vaikeaa. siinä eri tavalla.
0: Se on vaikeaa. Ja vaihtaa ohjelma. Ei kun se, että yhtäkkiä, niin kun, jos sä oot tottunut tekemään sitä perus 8-12 toista välillä olevia sarjoja, ja sitten yhtäkkiä sun täytyy tiputtaa sinne kolmoseen, niin et sä saa sitä pumppia. Et sä saa samaa, tiedäkö, sitä pumppia ja sitä poltetta sinne lihakseen, kun mitä sä saat pidemmillä sarjoilla, niin monelle ehkä tulee, että ne kaipaa sitä sinne. Ja ne ajattelee, että se on se, että tämä influenceri sanoo, että sun 8-12 on optimaalisin. Joka lihasryhmälle. 8-12. Ei, niin ole, no, ei ole mitään poikki-sanaa. <laughs>
2: niin, no se on se, se, on se hypertrofian, hypertrofian toistoalue oikeastaan, se 8-12. Et siellä kasvaa tehokkaimmin lihasmassa. Mutta jos olet plateauissa siellä, niin jos vistaat sitä, niin sä voit vähän hämätä järjestelmää. Ja se voimankin treenaaminen se on, se on kanssa tärkeää. Onhan se nyt hieno, hienompaa, jos sulla on isot lihakset ja ne on kaikille lisäksi vahvat. Niin ja sitten jos moni miettii, että, niin kuin, että voimatreeni,
0: että ei se kasvata lihaksi, jos mä teen niin kuin alle 5, 15 sarjoja. Miten usein te näette niin vaikka ma- maailman vahvimmien kisaajia tai tällaisia, jotka tuolla menee, jotka on todella vahvoja, jotka treenaa jatkuvasti siellä 1-15, harvo, tosi harvoin menee yli sen. Onko ne pieniä? Onko se lihakset pieniä? Ei. Tässäkin voi käyttää ehkä sellaista, vähän niin sellaista tota, analyysiä, että... Kuvittelee, että sun keskushermosto, mikä tuottaa sen voiman, se voimantuotto, se on vähän kuin sun niin järjestelmässä vahvistin. Se on vähän niin kuin se vahvistin, se sun voiman ja se hermotus siellä taustalla. Ja sun lihakset on ne kaiuttimet. Miten sä saat niin kuin isomman hyödyn irti sun vehkeistä? Se, että saa hankit paremman vahvistimen vai paremmat kaiuttimet? Vastaus on, että nämä molemmat voi auttaa siihen. Mutta mitä saa molempia kehität? Kehitet sun... Voimaa sun hermotusta hankkimalla isomman vahvistimen, eli tulemalla voimakkaammaksi, ja sitten hankkimalla paremmat kaiuttimet kasvattamalla sitä lihasmassa. Siinäkin on kaksi tietä, nämä molemmat ruokkii toisiaan. Sä, sä pääst lähemmäs sitä sun tavoitetta ja niitä, niin kuin sanoit hyvin, että jos sä otat vaikka sen tavoitteen, nyt sä treenaat voimaa enemmän. Ja sä saatat myös yllättyä siitä, että mitä hemmettiin, mä oon voimaa 12 viikkoa ja mulla on tullut lihaskeinssejä. Se johtuu sitä, että sun voimataso on kasvanut ja sä oot antanut sun keholle sen signaalin, että mun täytyy olla vahvempi, jotta mä selviän näistä treeneistä. Ja totta kai, kun sinne rakentuu sitä lihasmassaa, niin sekin tuo omaa bufferia sinne ja se on yksi sun kehon tapa tuoda sinulle lisää sitä voimaa myös. Ei pelkästään hermostollisesti, myös fyysisesti. Ja sitten kun sä palaat sen voimailun jälkeen takas sinne johonkin 8, 12, 15, sinne toistoalueelle, niin... Se on taas uudenlaista stressiä, kun sun kroppa ei siihen tottunut tulee vahvempana taas sinne. Se pystyt käyttämään isompia painoja niissä liikkeissä.
2: Niin, ja tuolla yhdistämisellä, että sä samassa treeninohjelmassa treenaat molempia toistoalueita, niin se sun 24 viikkoa, niin se muuttuu 12 viikkoa. Sitten sä voit siitä lähteä uusiin seikkailuihin taas. Että esimerkiksi toi oli täydellinen kuvaus meidän hybridiohjelmasta. Että siellä on huomioitu kaiuttimet ja vahvistimet todella nohevasti kaikki toistoalueet, että käydään läpi, että liha, lihakset on vahvoja jokaisella toistoalueella ja sitähän me tarvitaan elämässäkin ja ää, kun kaikkea loppujen lopuksi treenaa lihasmassa vuoksi, vaan on tosi paljon semmoisia, jotka treenaa toimintakyvyn vuoksi, niin mikä paremmin ylläpitää sitä sun toimintakykyä kun se, että sä oot valmis kohtaamaan kaikenlaiset haasteet sun arjessa. Milloin sä tiedät, että sun pitää pitää vaikka jotain laattaa sun pään ympärillä kaksi minuuttia, jos sä hmm. oot salilla harjoitellut sitä? En mä nyt uska, että kukaan staattista pitoa päänny, tai saattaa joku pitääkin. Isometristä hyvää treeniä sekin on. Niin, niin tota, jos sä oot niitä kaikkia toistoaloita harjoittanut, niin sä oot todennäköisesti vahvempi niissä. Ja mikään ei släkkää siellä taustalla. Sä oot vilkkaampi.
0: Mm. Ja sä oot mietit-
2: monipuolisempi. Jos sä mietit, että kun sulla tulee ikää lisää, niin kumpi
0: tuo sulle, kumpi tuo sulle niin enemmän hyötyä on arkea? Se, että sä teet salilla, saat teet Browspillitillä 60 jätkänä hauviskääntöjä vai se, että sä kyykkäät siellä, sä teet pystypunnervyksiä, sä teet maastavetoja, niin miten ne konvertoituu sun arkeen? Se, että kannatko ne aina kauppakassit esimerkiksi mukavammin sieltä kaupasta kotiin, jos sä oot tehnyt vaikka farmer's salilla, mm. vai sä, että sä oot tehnyt hauviskääntöä? Kumpi niin kun siirtyy paremmin sinne sun arkeen ne kaissit mm. Tai se, että sä kyykkäät, sun täytyy mennä kyykkyyn. Var, jos sä menetät sen kyvyn, että sä, totta kai jokaisen pitää istua ja nousta ylös tuolilta, ja jokaisen täytyy poimia lattialta jotain. Niin jos sä teet ja hauviskääntöjä, sä teet taljassa ojentajia, tällaisia eristäviä
1: liikkeitä, niin, ne ei, niin kun, ne ei siirry siihen, ne ei auta sua mitenkään arjessa. Se on ihan Eli... totta kyllä, että plus hyvä, hyvä tuota, esimerkki kanssa, että paljon salilla tehdään niin kun eteen ja taakse liikkeitä. Tai sit paikallaan, et sitten paikallaan, että mm. sitten tuolla et pystyakselilla. Mutta sitten, kun elämässähän sä teet kaikilla avaruuden akseleilla asioita. Et miksei se kuvastaisi sun reeni myös sitä, niin kuin Juuso nosti, että elämän haasteita. Esim. Jos sun täytyy nostaa jotenkin tosi awkwardisti jotain. Tiedätte mikä on Sergher-kyykky? Joo. No jos ei kuulija tiedä, niin käytännössä tohon äh, kyynärtaipeeseen tanko ja kädet on edessä ja sä teet kyykyn siitä. Se on ihan erilainen fiilis, kuin että sulla on esim. etukyykky tai takakyykky. Plus toinen semmonen, että mitä vaikka joku. mitä naisten jumpissa tehdään vaikka. Kyykkyjä silleen sivuttain, tiedäkö, diagonal. Joo. Sillä se on vähän viisto on se kyykky. Ja moneen eri suuntaan, niin on muuten hämmentin tehokasta. Se avaa ihan uusia paikkojakin, se on, että mitä hämmenttiä, että pääsee tuohon asentoon, mm. Monissa tapauksissa, että, että jos se sun treeni kuvastaa myös sitä erilaisia elämän elämän tota, hankaluuksia, niin sä oot valmistautunut tosi hyvin. Plus sit tuosta, mitä puhuitte voimasta ja lihaksesta ja niiden vastakkainasettelusta. Molemmat on tärkeitä, mutta jos mietitään vaikka sitä, että jos sä loukkaannut ja sitten juu fysioterapian kannalta rakennat uudestaan sitä kudoksen niin kun, ää, luodikapasityö, mm-hmm. niin sähän kasvatat siinä uudestaan taas voimaa sille kudokselle. Et sä, et sä kasvata sen, liha, sen kudoksen kokoa siellä, vaan sä kasvatat sen kapasiteettia tota, handlata sitä stressoria uudestaan. Ihan sama, onko sulla polvi ohkillesiänne tai niinku, dispulke selässä. Niin sähän nimenomaan sitä kapasiteettia sille kudokselle, etkä sen kudoksen volyymiä.
2: Niin, että toimintakykyä koitetaan saada takaisin sellaiseksi, minkälainen se oli ennen esimerkiksi loukkaantumista. Niin. Voi lähteä sitten taas treenaamaan
1: monipuolisesti. Niin tietenkään tarkoita sitä, että haetaan ykkösiä Mavessa. Ei sillä, ei sillä tavalla niin kuin fysioterapia toimi, vaan sitä, että haetaan sitä, tota, managementtia sille stressorille. Nimenomaan.
2: Ja tuosta voimatreenaamisestakin, niin sehän tosi usein yhdistetään voimailijoihin. Että semmoista voimajatket tekee vain sitä lyhyttä sarjaa ja isoilla painoilla. Mutta jälkää, niin se on meidän ikääntyneellekin väestölle erittäin tärkeää, että ne tekee voimapainottajista treeniä. Koska se vähentää muun muassa kaatumisriskejä. Todella paljon, koska sulla on voima ottaa vastaan sitä sun askelta. Ja sitten vaikka sä kaadut, niin myös sillä
0: voimatreenillä se ei vahvista pelkästään sun lihaksia, vaan myös sun luita. Eli sieltä, kun sä kaadut, niin todennäköisemmin sulla ei murru luita. Ei mene lonkka, ei mene se reisi, mm. ei mene se selkeä. Siinä on, siinä on monta monessa. Sitten toi, toi on vielä tosi mielenkiintoista, että, että jos sä oot niin pitkän aikaa traennut jalkoja, vaikka aina tiedätkö bi- bilateral, tiedätkö, silloin, että sulla on aina kaksi jalkaa mukana siinä tekemässä. Esimerkiksi kyykky, maastaveto niin esimerkkeinä. Että sä teet aina sen liikkeen sillä, että sulla on molemmat jalat siinä mukana. Se ei ole unilateraalista. unilateraalinen on esimerkiksi yhden jalan. Sä teet askelkyykkyjä. Sä teet bulgaarialaista kyykkyä. Tällaisia. niin. Esimerkiksi itse huomasin, kun mulla tuli seinä, vastaan kyykyssä. tuli seinä vastaan kyykyssä ja maastavedossa ja sitten mulla kävi sillä tavalla, että mulla revähti takareisi. Siis se revähti joukassa. Mä joukasin se revähti. Sen jälkeen mä otin ihan, ihan täysin toisen lähestymistavan, koska mä tiesin, että mikä, mikä mun motivaation pitää yllä, kun mä palaan salille. Mä en enää pysty niin pistämään samoja painoja kyykkyyn ja maastavetoon. mä ei, ei motivoi se enää, mä pystyn tekemään sitä. Niin Mä otin toisen lähestymistavan, että mä rupesin ensinnäkin reenaan ilman sukkia, tai siis ilman kenkiä ja salilla. Mä en käyttänyt enää missään liikkeessä vyötä enkä vetoremme, Mä ajattelin, että okei, tämä on toinen tapa. Et nyt mä niin vahvistan mun krippiä kaikissa liikkeessä, nyt mä vahvistan sitä mun kore, että mä en enää siihen vyöhön. Ja nyt mä niin kuin panostan siihen, että miten se paino jakautuu mun jalalle, kun mulla ei ole sitä kenkää, mikä vääristää sitä. Mulla oli polvekkit tullut kipeäksi ja alaselkä ja kaikki sitä niin kuin huonosta kengistä. Mä rupesin reenaan, reenaan sillä tavalla, ja tota, otin myös mukaan yhden jalan liikkeet, koska mä en niitä hirveästi tehnyt. Ja voin kertoa, että siinä kohtaa, kun tuli aivan täysin uutta ärsykettä, kaikki tiedätkö, ihan jalkapohjasta lähtien, kun sä treenaat sukkasilteen, niin kaikki pienekki tukilihakset, tasapainolihakset kehitty sieltä, kun sä teit bulgarialaisia, sä et tehnyt vyöllä, sä et tehnyt millään versakripsillä tai millään. Niin sit kun mä olin saanut kuntoutettua mun takareiden ja mä palasin niin tekeen tekee sitä kyykkyä ja maastavetoa, en ole enää ikinä pistänyt kenkiä ja jalkaan, niin tosi harvoin mistä byötä, ainoastaan jos niin testaa jotain maksimeita tai remmejä, niin jotenkin tuntuu, että arjessakin kaikki on, se niin kantautui sinne ihan eri tavalla myös. Tuntuu, että kaikki niin ei ole enää, ei kolottele polvet eikä alaselät eikä niin lantiossa, ja sillä että se tuli jotenkin eri tavalla, se tuli paljon luonnollisemmin se, kun otti sinne mukaan yhden jalan liikkeetä ja tällaisia, mitä normaalissa elämässäkin se teet, kun sä meet ylöspäin ja sillä, että se on niin eri asia myös sekin, että kahella jalalla sen liikkeen aina ja samalla stänssillä ja täysin samalla lailla. Sun kroppa tulee tosi hyväksi siinä. Sun kroppa osaa olla todella vahva siinä tilassa, mitä sä teet. Sulla on sama jalkohelveys, kun sä teet kyykkyä, täysin sama asento aina takakyykkyä. Se on vitu hyvä siinä, mutta kaikessa muussa niin se ei tiedä, mitä tehdä. Se on ihan pihalla. Et sitten voin, voin kertoa, että jos on ikinä vaikka tehnyt kyykkyä, niin se nöyryttää aika paljon. Kuvitellaan, että sä oot kova kyykkäämään, kova tekemään maastavetoja. Sitä lähettää kehen bulgaarialaista, niin et sä ota siihen, et saa ottaa 50 kilon kässareita Alku, et varmasti ota. Mm. Saat sitä balanssia, saat sillä tavalla. Niin mä aloitin ihan pelkällä kehonpainolla ja huomasin, miten nopeasti siinä kehittyy, sä joka treenissä ottaa niin kun, koko ajan lisää painoa ja lisää painoa. Ja se stabilisaatio ja kaikki niin
1: kun, tuli myös uusia geensejä jalkoihinkin sitä kautta, Se oli niin erilaista ärsykettä. Sen mäkin olen huomannut, että tämän mun jälkeen ollaan fyssarin tehty paljon töitä eteen pitkän aikaa jo. Ja ihan eka, kun oltiin päästy sen ensimmäisten viikkojen tota, läpi, niin se sanoi mulle, että mä aloitan Joonas nyt jalkoja. Tästä lähtien niin kun... ei mitään reenielmän jalkoja. Kaikki reenit sen jälkeen, mitä mä oon tehnyt, niin se on aina ollut jalka, la, jalkoja mukana. Ei tietenkään mitään vittu 160 kiloa kyykkytankoon ja tälleen, vaan jotain jalkareeniä sinne aina, koska sun jalat kuitenkin kannattelee sua. Mitä sä teet sun pekseillä siinä kohtaa, kun sulla on dispulkiselässä? Mm. Et sä, kuitenkin se jaloilla kuljet, ja miten me lähdettiin tekemään sitä, oli, oli tosi erokasta. Mä en ollut aikaisemmin edes ajatellut sitä, että yhden jalan kyky ja variaatio. Ei nyt pistolikykyä tietenkään heti alkuun, mutta bulgaarialaisia ja sitten tota, uh, touch-cheja käytännössä. Et sä menet jollekin boksille ja laskeudut yhdellä jalalla niin, niin pitkään alas, että sun varpaat, toisen jalan varpaat koskettaa, hipaseemaata. Mm. Sitten tuot ylös erilaisia variaatioita siitä, ja se ei kertonut miksi, mutta totta kai mä ymmärsin sen, että siinä kohtaa sun tota, selälle ei tun niin paljon loadia, koska sulla ei ole ulkosta loadia siinä kohtaa, jos tähän kehon painolla, mutta samaan aikaan siinä on tarpeeksi ärsykettä, että sun jalat kasvaa myös, Et jaloilla on sitä kasvaa, koska se kannattelee 87 kiloa yksi jalka. Mm monen toiston ajan. Ja sitten totta kai, kun mennään bulgaarialaisiin, sinne voi alkaa lisää niitä lisäpainoja, koska siihen pystykuoli tuki jalkaisi. Se tuki vaikutti siihen niin paljon, että wow, et sun on pakko oikeasti tasapainolla siinä. Ja sä et voi tehdä sitä räjähtävästi, mitä sä voit tehdä vaikka maasta veron tai kykyyn, koska sulla on kaksi jalkaa siinä maassa tasapainottamasta liikettä, vaan sun täytyy koko ajan olla tosi tarkkana. Niin se on, ei se nyt ihan isometristä treeni ole, mutta se on tosi semmoista negatiivista ja hiljaista treeniä, mm. että et sä teet tosi tarkasti sen. Ja tota, mä huomasin kyllä, että siinä on tullut gainssejä, joka reeni, mitä mä teen, niin mä aina aloitan ne jaloilla. Et mulla on, no tällä hetkellä ne muuttuu aina koko ajan. Totta kai mun treeni on tosi erilainen kuin monen muun, koska mä kuntoon selkää, mutta esim tällä hetkellä mun treeni näyttää siltä, että no mä oon ottanut itse siihen olkapään, jumpa heti alkuun, koska mulla meni olkapää paskaksi uidessa, ja mä huomasin, että ei helvetti, mä en ole tehnyt olkapäitä pitkään aikaan salilla, kun mä oon keskittynyt vaan sen selän, Tota, kuntouttamiseen. Mm. Sitten mä soitin rumpuja, mä sanoin, että vittu sattuu, että on keikka tulossa ja mitä helvettiä mä voin tälläin elää. Mä aloin tekeä kuminauha jumppaa ja tota, sitten mä aloin tekee perus peruskäsipainallujumppaan sen jälkeen. Siihen menee ekat 15 minsaa. Sen jälkeen mä avaan mun lonkat ja sitten mä teen jalkojen nostoja ja sen jälkeen mä menen tekemään steppilaudalle sellaisia käytännössä askelkyykkyjä. Mutta silleen, että mä työnnyn silleen eteenpäin, mä en laskeudu, vaan mä työnnyn silleen eteenpäin, että polveen tulee järkyttävä puristus. Mm. Että mä kasvatan myös sen polven ympärillä niitä lihaksia, jos mulla on vähän polvikin tullut rummuista. Mennään seuraavaksi siihen. Mä muistan, mä muistan Juuso, varmaan muistaa, kun mä oon kertonut sulle, että perkele, polveen sattuu, että mä rumpuja. Ja se on toi polven sisäosa. Tyyläensä, jos polveen sattuu, niin se on tuonne lumpion alle. Se on tosi yleinen paikka mm. ihmisille. Mutta mulla oli tuo sisäosa, on, mikä helvetti siihen auttaa. En löytänyt mitään ratkaisua siihen ja sitten tota, pidin pitkän tauon rumpujen soitosta. Se auttoi, kun mä en käyttänyt sitä. No sitten mä aloin taas soittaa rumpuja, aloin pyöräileen, Sitten mä aloin miettiä, mitä yhteistä niillä liikkeillä on. Ja yksi päivä mä venyttelin Figure Four-asennossa pakaroita. Ja sitten mä tein jalalla, tiiä, ojensin nilkkaa. Ja mä tunsin sen saman kivun siellä tota, ää, polven sisäosassa. Mä tain, että perkellä, sehän on pohkeesta kiinni se kipu. Ja se tuntui selkeästi tässä, niin mä aloin tekemään istueltaan pohkeita tosi säännöllisesti, koska kaikki, totta kai oli jäänyt kaikki pohke sun selkävamman takia, niin nekin oli jäänyt, ne oli vaan ollut heikkoinen lihakset siellä. Niillä oli tullut epäsäännöllistä ja liian isoa treeniä, muun muassa rumpujen soitoja ja pyöräilyn takia, koska jos mä soitan rumpujen tuplavasaria, siinä tulee satoja, ellei tuhansia toistoja käytännössä kehompainolla, tota hmm. liikettä, tuota samaa liikettä. Niin mä aloin tekemään pikkuhiljaa graduaalisti nostaa sitä painoa sinne tuota, istualtaan pohkeiden nousuja. Ei ole enää kipuja. Ei oo enää kipuja tuolla, että se oli aika mielenkiintoinen elä, elämys, vaan niin, kuin, oppimiskokemus. niin oppimiskokemus. Että usein miten se johtuu siitä, että sun lihas on heikko, jos sulla on joku tuolla. Ei, ei, ei se välttämättä ole se, että venytä sitä. Se on aika iso misconception. Mm. Väärin ymmärrys, että jos sulla. tämä on hyvä esimerkki, että ihmisiä sattuu romboidien väliin, lapojen väliin tosi usein, tiedäkö? varmaan johtuu siitä, että on koneella paljon, istuu paljon ja on vähän kifoottinen asento, niin tekee mieli venyttää niitä, trapseja ja kaikkea ja tehdä sitä selkävenytystä ja se helpottaa, koska siellä tulee se stretch reflexi heti ja se vähän helpottaa sitä siitä, tota, kipua ja sitten tulee fiilista, että kastaa auttaa. auttaa, mm. jatkat venyttelyä, mutta se on aina kipeä aamuisin ja ei se ei auta, hmm. mutta sitten kun sä sitä, kas, se auttaa heti. Se vaan pahentaa sitä se venyttely siinä.
0: Sä saat sen pienen, saat sen pienen hyvän tunteen sinä, että sä venytät. Sä teet asialle jotain, mutta todellisuudessa se vaan pahentaa sitä, jos sulla on muutenkin jo liian venyttyneet romboidit, liian venyttyneet lavat ja kireet rintalihakset. Että me ihmiset ollaan semmoisia, että jos meillä on joku paikka kipeä, niin me ajatellaan, että se on johduttava siitä. Että se on johduttava siitä, että jos mulla on lavantakaa ja mulla on niin kuin hartiat jumissa, niin ajatellaan, että se on siellä se ongelma. Se voi olla siellä se ongelma, mutta hyvin usein se on vaikka kireissä antagonistilihaksissa, vasta antagonistilihaksissa, lihaksessa siellä. Kun puhuit tuosta polvestakin, niin just jos on polviongelmia, niin tosi monella, niin kuin säkin sanoit, että se tulee edes miettineeksi, että se voi johtua nilkoista. Se voi johtua lontiosta nilkoista, että siellä on jotain epäbalansseja. Tähän sanon Hei, vielä koksia. väliin, niin
1: mä ajattelin. Heti, kun se alkoi ne kivut. Mä heti ajattelin, että se johtuu lihaksista. Mutta mä ajattelin se just sillä väärä, väärällä tavalla. Mä hieroin tiedäkö mun pohkeita, kaikki foamrollerit, kaikki tiedäkö hieromapyssyt ja kaikki mahdolliset, hieroin käsiä, ja kaikkea mahdollista ja vastaavaa. Ei se auttanut. Et se oli, mä ajattelin väärinpäin sitä. Mä olin, siellä, <laughs> mä olin siellä hierojen funneleissa sinne kohtaa, Vaikka olisi pitänyt vaan niinkin yksinkertaisesti vahvistaa sitä. Se on... Se on jotenkin outoa, outoa miettiä, että, että jos sulla johonkin sattuu, niin miksi mä menisin tekemään lisää sille jotain? Et jos, jos mua sattuu hemmettiin, kun mä nostan kättä ylöspäin, olkapäähän, niin miksi mä menisin tekemään pystypunneruksia sille? No et ehkä pystypunneruksia, mutta pientä kuminauha jumppaa, availet vähän paikkoja. Ehkä siihen asti, kunnes, kunnes se tosi hyvä, minkä mä oon tota, tässä oppinut mun seikkailujen varrella, että kipuasteikko 1-10, Juuso tietäjä kanssa, Pyssarit kaikki tietää tämän kautta maan. Kipuasteikko yhdestä kymppiin. Sä voit tehdä kaikkea, jos ei se mene yli nelosen se kipu. Eli jos sulla on kipuasteikko, että kymmenen on maailman pahin kipu, ja ykkönen on ihan pieni kipu vaan siellä. Niin jos ei se mene sen nelosen yli, niin anna mennä vaan. Mutta siihen täytyy opetella. Mun on täytynyt opetella yli vuoden ajan siihen, että ei se kudos mene sieltä rikki vaikka sattuu. Ja se mm. on, mulla on vieläkin välillä sillä, että jos salilla ai vittu nyt taas naksahti joku tuolla ja säteilee vähän sen jälkeen niin. Ei se, ei se välttämättä tarkoita, että se kudos on vauri, vaurioitunut. Kipuki on niin monimutkainen prosessi, että siihen vaikuttaa kaikki muutkin asiat kuin pelkästään sen kudoksen vaurio. Siihen vaikuttaa kaikki stressi, sun elämäntyyli, uni, ravinto, kenen kanssa sä hengaat. Ihan joka ikinen asia vaikuttaa kivun tuntemukseen, se on kaikilla ihan eri. Niin se on mahdoton sanoa, että, että tota, aiheuttiko tämä tietty tapahtuma just, just tota liikaa tai enemmän kudosvauriota sulla. Juuso, mm. Juuso voi tuosta varmasti vielä laajentaa aihetta, kun saat ihan niin kuin legit fyssarina tutustunut asioihin.
2: Joo, siis tosi iso kokonaisuus. Ehkä voitaisiin katsoa tuon kipuasian kanssa erikseen vielä podcasti. Se olisi tosi mielenkiintoinen aihetta. Ja varmasti kuulijoitakin kiinnostaa. Kommentoi tuohon alas Spotify-kenttään, jos sinua kiinnostaa tuo aihe tarkemmin, niin voidaan käydä sitäkin sitten läpi. Se on aika iso kokonaisuus. Mutta niin sitä oppii matkan varrella jutuista, jutuista mitä tulee vasta. Niin. kantapään kautta.
1: Niin, tai tällä kertaa. Ja toi, toi,
2: toi on tuo hieroja funneli. Kyllä. Siellä pyörii monet. Siellä, Varsinkin se... niskohartiaseudun kanssa.
1: Jep, jep. Sekin on, sä sanoit hyvin tuossa, joskus juteltiin podin ulkopuolella asiasta, että, että se on akuutisti se on tosi hyvä, mutta pitkäaikaishuoltona vahvistaminen on parempi. Nimenomaan. Ehdottomasti.
2: Ja onhan hieronalla siis tosi monia muitakin hyötyjä, että sitä nyt lähde dissaamaan, että tosi hyvä öö, manuaalinen tekniikka käyttää myös fysioterapeuteille, mutta tota, kyllä se muutakin
1: vaatii noiden kipujen Niin hieronalla. Ei se, se mene niin, että, että, tota, että sä meet fyssarille ja fyssari tekee sen työn sun mm. puolesta, että fyssari antaa, antaa tota neuvot ja sä teet työn käytännössä, että se on työtä, kaikki on työtä. Mitä sä teet itsellesi, että jos sä haluat isommat lihakset tai enemmän voimaa, niin ei kukaan niitä sulle anna. Arnoldi voi antaa sulle sen ohjelman, mutta sun täytyy itse mennä tekemään se ohjelma. Mut mm. ei, niin sama juttu noissa hieroissa, että se, sekin voi auttaa, mutta ei sekään pitkän, pitkän päälle sitten todennäköisesti. Ei. Jos puhutaan vaikka kudos, kudosvauriosta, niin todennäköisesti se ei, se ei sitä paranna itestään. Toki sekin voi olla niin, että riippuen kudosvauriosta niin useimmat paranee itsestään pienellä aktiivisuudella ja levolla. Jos ei se vaadi leikkausta, niin siinä voi tulla myös se fist, ah mä kävin tuota hierojalla ja muuten sä elät hyvin ja liikut ja niin päin pois, niin sä yhdistät siihen hieromiseen sen, että tää paransi, mut, koska se fiilis on niin hyvä, mikä se tuli.
2: Mutta sitäkään ei voi poissulkea, että placebo voima on aika vahva ja mä tykkään siitä hoito
1: Niin, ehdottomasti. Se on, se on ihan legitti
2: juttu, että jos sanotaan että jos asiakas tulee vaikka vastaanotolle ja hänellä on semmoinen fiilis, että tästä on minulla apua, jes, tämä saa minut kuntoon. Niin se kaveri tulee paljon todennäköisemmin pääsemään niihin asetettuihin tavoitteisiin, kuin se, joka tulee, että vittu, mä oon ihan maassa. Mä uskon, että tästä ei ole kyllä mitään hyötyä, mutta mä tulin tänne, kun läheiset halusivat, että mä tulen käymään täällä. Mm. Se on niin paljon omasta ajatusmaailmastakin kiinni. Tosta on muuten saanut välillä lukea esimerkkejäkin, että on ollut tekö
0: syöpäpotilaita, jotka on ollut siinä tilanteessa jo syöpää, että sä oot sairaalahoidossa niin siellä on, siellä on todettu, että miten paljon sillä ihmisen mentaliteetilla, että onko sä niin semmoisella positiivisella asenteella ja uskovalla asenteella, että tästä selvitään, että on niin kaikki, all good, all good, sanat signaaleja sun kroppuille, että all good, hoida pelaa ja niin kun, tästä noustaan vielä. Vai onko sä sillä mindsetillä, että ei vittu mä kuolen, että ihan negatiivisena ihan luovuttaneena ja saat jo niin kaiken luovuttanut, niin se mindset, se vaikuttaa niin paljon, niin myö... placebo-voima, se tekee sen, että miten saa Miten sä puhut sulle itelles, miten sä itse ajattelet sitä asiasta, miten sä reagoit siihen, niin se vaikuttaa siihen lopputulokseen. Ihan niin kuin to- kivuista lähtien ja siitä, että mut on myös nosebon voimaan todellinen. Että on olemassa placebo ja se vastavaikuttaja on nosebon, että jos sä ajattelet jostain asiasta, että tämä on mulle huonoksi, niin itse on kautta se myös todennäköisesti on sulle huonoksi. Sä teet mm. se, siitä itelles huonon asian nosebon kautta. Mutta piti tuohon aiempaan vielä sanoa, että varmasti tiedätte, että tosi monella on olkapääongelmia sellaista, jotka tekee, tekee, tekee paljon penkkiä ja ei hirveästi keskity vaikka teekö, olkapään ulkokiertejä ja on olemassa kaikkea ahtaan olkapään oireyhtymää ja tällaista, että tulee sinne olkapäähän selittämätöntä kipua tietyssä työntöliikkeessä, voi olla penkissä tai pystärissä, vinopenkissä, missä tahansa, niin sitä helposti ajatellaan, että tiedätkö, Mäkin tunnen tyyppi, joka ei, ei niinku ymmärrä, että se voi johtua siitä, että sulla on vaan, tiedäksä, ulkokiertojat. On todella ja todella huonossa kunnossa, että se on, lihaisepä on niin valtava. Mutta sitä ei helposti yhdistä siihen, että se johtuu siitä. Sitä ei helposti yhdistä siihen, että sä, niinku, että sä ymmärrä näitä mekanismeja, mitä siellä pyörii. Että jos sun kroppa ei halua olla epäbalanssissa. Se ei halua olla epäbalanssissa, että jos sä, niin kun, jos sä treenaat pelkästään työntäviä liikkeitä, että vaikka treenaa ikinä selkää, niin stoppi tulee tavalla tai toisella. Se tulee joko loukkaantumisen kautta tai sitten että tulokset ei vaan nouse. Ja tämä myös kiteytyy tähän teoriaan. Mä oon jostain lukenut tällaisen teorian, että jos on niin tyyppiä, jotka ei treenaa jalkoja ollenkaan, treenaa vaan yläkroppaa, niin niillä tulee nopeammin, Yläkropankin kannalta seinä vastaan, jos ne ei treena niiden jalkoja. Sitten mä olin sillä että hmm, tämmönen teoria perustuu. Se selitys oli, se oli aika mielenkiintoinen. Se oli sillä tavalla, että sun kroppa jatkuvasti tarkastelee itseensä. Se tekee pikku, siellä on se pikku etsiviä, ja ne kattelee sun kropassa, että onko meillä varaa kasvattaa lihasta, mitä me tehdään, mikä on kannattavin keino tehdä asioita. Jos ne pikku etsivät käy, tsekkaan sun jalkoja siellä sun sisällä ja toteaa, että hei täällä on aika heikot jalat, että ei ole hirveästi lihasmassa, hirveästi voimaa. Kestääkö nämä jalat kannatella tätä yläkroppan lihasmassa, jos me rakennetaan tänne lisää sitä? Niin jos sun kroppassa on pikku etsiviä, jotka toteilee, että et voiko sä kasvattaa sun yläkroppaa enempää lihasta, jos sun jalat on täydet tsikennit? Paremman sanan puutteessa. Niin toivottavasti silloin miettiin, että itse asiassa meidän kroppa on muutenkin niin ovella kaikilla tavoilla. Se aina etsii sitä homeosta asia. Että olisiko tossa myös perää? Koska miten usein te näette sellaisia tyyppejä, jotka on Roni kolmana ja yläkropasta, mutta niillä on tsikelekset. Niitä ei näe. Se melkein vaatii aina sen, että saa vahvistat niitä jalkoja siellä myös isolla moninivelliikkeellä, että sä saat sen yläkropankin sieltä esiin. Ehkä semmoisille, jotka tykkää skippailla jalkatreenejä ja herveästi tre- tykkää treenaa jalkoja, niin siinä on pieni semmoinen porkkaana mietittäväksi semmoinen motivaatio, että panostat jalkoihin, niin se saattaa yllättää yläkropankin kannalta. Ja siinä tuo meidän, meidän jalat kasvuun treeniohjelma, niin se on, se on kyllä siinä, puhuttiin aiemmin yhden jalan liikkeestä, siellä on unilateraalisia, bilateraalisia, siellä on erilaisia moninivelliikkeitä ja ylläpidetään sitä yläkroppaa, niin se on todella hyvä, siihen suosittelen, että jos et ole parostanut sun jalkoihin kunnolla, niin siinä on semmoinen
2: ohjelma, millä, millä tulee, niin
0: se on monta, monta niin boksia kyllä tsekattu.
2: Ja ei uksat. ole todellakaan semmoisia ne jalkatreenit, että saa oksentelet siellä niitten jälkeen ja kolme tuntia himassa sen jälkeen koomassa pystymättä tekemään mitään. Että järkevällä ohjelmoinnilla. Joo, ei ole influenssaritreenejä. Ei, ei ole. <laughs>
0: Mutta Mut tota... se, se sattuu vähän olemmalla ihmisillä, että kun mäkin on, mäkin on kuullut, että se on vähän semmoinen niin pröystäilyn aihe, että hei mä vedin Dwayne Rock Johnsonin jalkatreenin, Vedin sen tossa ja se on vähän semmoinen pröystäilyn aihe, että mä vedin tossa kesti joku neljä tuntia ja sitten, no okei, okay, Mut sitten, että jos olet semmoisen tavaksi, että sinun joka jalkareeni on semmoinen, niin ensinnäkin, miten kauan sä kestät? Pystytkö sinä tekemään sitä ja onko se, niin kuin, onko se nautinnollista vetää itsensä ihan, ihan kuoliaaksi siinä ja tuoko tuloksia sinulle, jos sinä, saa seura, jos sinä saa seuraa te rokkia sinulle, joka on reirannut koko ikänsä. Ja...
1: Niin ehkä se on enemmän semmoinen itä. Ja te on natu siis. Oh. <laughs> on. Okay. on. On. Rää. Ehkä se on enemmän semmoinen testaaminen. Haluan testata rajoja ja katsoa, että niinku, jos Roina, jätkä, Roina Jätkällä on tollainen reeni ja mä natuna pystyn vetämään semmoisen, niin kyllä se boostaa, boostaa sitä fiilistä, että, mm. että on täällä jotain tehty oikein, että mä pystyn tekemään tämän. Ei se tietenkään ole mikään reeni, minkä sä itselles, että kerran viikossa tai kaksi kertaa viikossa Roina reeni. Mm. Ei, ei mutta se ei ehkä...
0: kokeilla. Se ehkä onkin, kun sanotaan näin, ja tulee, tulee tosi paljon vastaan. Niin kuin mekin aina puhutaan kokkingsista, niin se on tosi hyvä mindsetti. Mutta se, että niin kun kuntosanliittelen enäämisessä sä et voi niin kun ajatella joka kerta sillä tavalla, että mä vedän itteni aivan täyteen, täyteen piippuun, niin joka, joka ikinen kerta. Koska silloin sekin menettää sen uutuuden viehätyksensä. Sun kroppa on sillä, että tää... mä olen jo tottunut tähän, että sä yrität rommuttaa mua koko ajan. Mun vastaus sulle on tähän sun tarjoamaan treeniin, että mä en kasva, mä en kehity. Mä oon stressitilassa, ja mä pidän sua hereillä ja kiusaan sua. Hyvä herra, teen sun elämästä helvettiä. Se on se vastaus siihen. Totta kai, sä, kun se tulee uutena stressinä, jos sä teet harvoin, niin siitä voi saada niin hyviäkin juttuja, mutta, mutta niin David Cockingsina, niin harva meistä on Cockings, ja sä voi niin sillä mentaliteitellä vetää aina. Aina treenejä läpi. Jos, go, jos kun herra
2: Cockings, herra Cockings, Cockings jätetään... Annetaan Cockingsin levätä välillä. <laughs> Annetaan Cockingsin lepata. Jätkä lepät koska. Tota, se kiristelee... Juoksukenkiä siellä tälläkin hetkellä. Se ei kiristä. <laughs> <laughs> Mut tota, jos lähtee niinku treeniä miettimään, niin oletteko ikinä hiffannut, kuinka se rooliin se ennen ja valmistautuminen nousee, mitä sä teet jo himassa? Todella iso rooli. Varsinkin mitä, niinku, mitä pitempään saa treenaat, niin
0: sä ymmärrät niitä optimointeja. Siis, jos, me, jos me lähdetään oikein, oikein niinku syvällä tässä, niin sä aloitat sen sun treenin optimoinnin jo edellisenä päivänä. Mitä sä oot syönyt edellisenä päivänä? Oletko sä saanut sun ää, glukoosivarastot täyteen? Glukogeenivarastot täyteen sun lihaksissa? Oletko sä syönyt hiilaria hyvin? Miten sä oot nukkunut? Mitä sä oot nesteyttänyt? Mikä sun suolatasapaino Kaikki tällaista sä valmistat se jo sieltä. Sitten se, että mikä sun niin kun, mihin aikaan sä ylipäätään menet salille. Miten pitkä aika sitten on, kun sä oot syönyt? Miten sulla ylipäätään toimii sun kroppa, että tykkää Renaxa Paastolla, Renaxa syöneenä? Ja esimerkiksi mä, oppinut, siis mä opin kantapään kautta sen joskus kolme reenaa ja sitten mä olin, mä olin lukenut jostain, kun ei ollut, teikka, ei ollut silloin YouTubessa hirveästi mitään vinkkejä eikä mitään tuollaisia, että sitten luki jostain, mistä luki ja... oli, että sun täytyy syödä niin todella hiilaripitoinen ateriaa ennen, että sä, että sä saat kaiken reenistä kiinni, niin totta kai mä ajattelin, että enemmän on parempi. Meidän aina ihan perkelee, sitten mulla oli kaikki maltot ja kaikki ostettu, mä olin mennyt, mä olin mennyt niihin vipuihin. Mä maltoa ja kaikkea, mä pistin niitä sekä aikaisin, menin proteiiniseikkiä ja gaineriseikkiä ja kaikkia ja persen laulokoko ajan. Mä olin siinä pivussa. Sitten kaikkea, teoksiaan, helvetysti hiilaria. Siis nyt siis mä verin varmaan 200 grammaa hiilaria ennen treeniä. Ja sitten mä oon ihmettelä, että ei tämä kyllä tunnu hirveän hyvältä, että mulla on kutti ihan täynnä. Ja se <laughs> mä väsyttää perkeleesti, on niin semmonen hirveä brain fogi. Ei tää tunnu hyvältä tää reinaaminen, mutta jos näin sanottiin, niin ehkä se pitää paikkansa. Sitten rupas optimoimaan sitä sitä settiä ja niinkuin ollaan aiemminkin puhuttu, niin mulle sopii myös Paastollekin tosi hyvä, että mä en sitä Sitä siinä ennen treeniä, mutta Mut sillä on iso vaikutus, mitä sä, mitä sä teet jo ennen kuin sä astut sinne, sulla pitää, olla, sulla pitää olla hyvä semmonen Setti sinä taustalla, että sä oot praimannut sun kropan sinne ja sun mielen Kun me menet treenaan, jos sä haluat saada hyvän treenin ja haluut kehittävän treeni
2: Toi mielen Mielen tota valmistaut- valmistaminen on tosi tärkeää. Jos sä menet sinne tissiposkimeiningillä, niin siitä treenistä ei tule yhtään mitään, sä menet sinne suorittamaan, sä menet antautumaan. Et mä oon huomannut, että jos mulla on käynyt silleen, että mieli on ollut tiekkä, se on bragannut tosi paljon. Ja mä oon ennen salia katsonut, ja ohjelmassa lukee, että tänään mä tehdään kyykköä salaa kuulelaa viistoista. Mä oon siinä 14 kohdalla ja mietin, että menenkö mä takaisin tonne alas, kun äskeinen toista. <laughs> siinä meni 10 sekuntia, niin <laughs> mä totean siinä itselleni, että... <tos> Heitän Heitän painot räkkiin ja tota, sit siinä on vähän semmoinen pettynyt fiili sitten että tänään ei niinku saavutettu sitä mitä lähdettiin hakemaan ja mä olen yhdistänyt sen siihen että mitä mitä mä oon sitä mieltä ottanut ennen sitä treeniä haluttu.
0: Mm. Se mindsetti vaikuttaa. Että Et meiks... Se on
2: hyvää musiikkia esimerkiksi, sä saatut virittyneeseen tilaan, kaikilla on oma makuusasi siihen, mikä saa sulle sen muodin, että jumalauta nyt vähätä. Et pitää, pitää päästä siihen tiettyyn moodiin, muuten saat siellä siellä luovuttajafeeliksellä. Silläkin on tosi, tosi iso merkitys, että mitä sä,
0: kun sä menet sinne salille, niin mikä se sun rutiini on rutiini, kun sä menet sinne? Meillä kaikilla on se tietty rutiini, mikä sä oot optimoinut itsellesi. Tykkääksä juoda sen kahvin puolituntia ennen reeniä vai mitä sä tykkäät sinne mennä, se kaikki vaikuttaa siihen. Siihen, että sä saat itsestäsi kaiken irti siellä. Sekin vaikuttaa siihen mentaaliseen settiin. Se, että sä muistat kun tuota, että muistatko molemmat, kun treenailtiin siellä Pyynikkikymillä muutama vuosi sitten. Ja meillä oli siellä, se oli käytännössä semmoinen vähän niin kuin privaattisali siinä loppuvaiheessa, että siellä ei oikeastaan käynyt kukaan muu reenaamassa kuin me. Ja siellä pystyy pistämään itse musiikit soimaan täysille. Me käytiin aina laittaa Spotifyssä, meillä oli omat listat, meillä oli jalkapäivälle oma lista ja rintapäivälle oma lista ja kaikki tällaiset, niin... Laittiin aina ne soimaan siellä, se oli täysin siis, aivan täysille rokit ja me siellä, siis sekin vielä toi lisäboosti se, että me reilattiin aina ilman paitaa siellä, kun ei siellä käynyt ketään muita ja se oli semmoinen oma niin kuin, vähän semmoinen mekkansa, että me, siellä oli, aina kun sinne meni, niin sai uskomattoman fiiliksen päällä, vaikka olisi nukkunutkin vähän huonommin ja sitten me aina puskattiin toisiamme siihen täysille, että reilattiin Tatun kanssa kovaa, niin siihen pääsi aina joka kerta siihen mentaliteettiin, että nyt yritetään itse ja toinen vielä kari taustalla ja niin kuin Motivoisua lisää, niin sä, sä et lähtenyt sieltä, että sä et päässyt sun achievementti. Sieltä ei lähdet, saa sä päässyt siihen tulokseen. Niin... Se oli sillain niin kuin helvetin jes itselle. Mutta mä myös huomasin sen, että me oltiin ylikunnossa koko aika. Me oltiin helvetillisessä ylikunnossa, mutta se oli vaan niin kuin, se oli kivo haastaa itteensä mm. siellä. Mutta sillä on niin iso merkitystä, millä mindsetilla sä oot siellä treenillä. Millaisella... Mutta sä pystyt myös kääntämään sitä. Oot varmaan huomannut, että... Välillä jos on se fiilis, tietenkin yhtään mieli mennä salille ja silti sä meet sinne. Ja sä saat sitä hommaa käyntiin ja teet hyvän lämmittelyn siinä ja sä... yhtäkkiä sä huomaa, että hei nyt mä pääsen tähän grooviin kiinni ja kroppa rupeakin niin kuin herään siihen ja saa pääset kiinni siihen mentaliteettiin, että let's go. Hmm.
2: Sekin voi vielä kääntää sen laiva. Toikin on kyllä kuin siis kaikilla on varmasti niitä jaksoja, kun ei vaan ole motivaatiota ja pitää kerätä sitä itsekuria, että sä pystyt lähtemään sinne salille. Ei, vaan, ei ole riippeen ripettä motivaatiota. mutta mä oon itelläni huomannut semmosen pikku jolla saa motivaatiota aika paljon. Ja se on, että jos sä sijoitat rahaa, että mä ite käyn suhteellisen, no teihin verrattuna aika, aika niinku laadukkaammalla salilla. Se motivoi. <tos> se. Ja, <tos> <tos> <Paljon> <tos> <vai>. <tos> ja esimerkiksi yhdessä <tos> vaiheessa mä ostin uuden vyön, koska mulla meni Motivaatio tehdä maastavetoja ja kyykkyä. Se autto Ja samoin vetoremmit. Ja vaikka juomapulla. Vaikka tämmönen PT-pahti on juomapulla.
0: Se motivoi pysyy, heti,
2: pysyy vesikylmän. Heti, jos sulla on uutta gearia. Jos sulla on,
0: jos, jos sulla on uusi juomapulla, minkä kanssa se pysyy kylmänä. Sulla on uusi treeniohjelma, minkä sä oot ostanut. Niin se jotenkin ruokkii sitä motivaatiokeskusta. Sulla on joku uusi salivaate, millä sä menet sinne. Esimerkiksi tänään, kun mä olin lähdössä aamulla salille täältä sitten ja Mä olin kaivumassa saat mun laatikosta niitä ikivanhoja versakripsiä mukaan, mukaan salille, salille tänään, ja tota, niin oli rintaselkäpäivä. Sitten sä katsoit niitä siinä ja sanoit, että heitä nyt helvettiin, että otan multa nämä nämä on paremmat nämä versakripsit. Niin mä, mä otin ne sun ja mä testasin niitä tänään, tänään sitten salilla tein, viimeisessä selkäliikkeessä saatin ne käyttöön. Ja... olin sanottu, että niinkuin nämä pysyy käsissä. Näissä on ne tarrapinnat <tos> vielä, kunnes nämä pysyy käsissä, niin... Mä asennoidunkin siihen viimeiseen sarjaan ihan eri lailla. mutta tuntuu hyvältä, kun oli hyvät, hyvät vehkeet.
2: Niin se vaikuttaa. Se motivoi. Se ruokkii.
0: Ruokkii. Toi on hyvä, että nostit ton, koska se, että jos sä panostat rahallisesti johonkin juttuun, ja sä, niin kun, sulla on semmoinen joku tavoite, oli se sitten, että sulla on uusi treeniohjelma, minkä sä oot hankkinut, sä sinne innoissa sinne, se on taas semmoinen, semmoinen uutuus sulle. Sä menet sinne. Oli sulla sitten uusi treeni vaatessa, haluat vähän mennä sinne, että no niin, nyt niin tämä istuu vähän paremmin mulle, tämä näyttää paremmalta, tällä on mukavampi treenata, niin se vaikuttaa siihen
1: tosi paljon. Se vaikuttaa lämmittely tosi paljon, että jos on mennyt tosi huonoilla lämmöillä salille, niin ei siinä ole semmoista varmaa fiilistä tehdä mitään, mitään liikettä, mutta sit, kun sä oot tehnyt hyvän lämmön ja saa, jos, jos se lämmittelykin on ollut vielä semmoinen oikein, että se on tuntunut vähän oikein reeniltä, niin hyvä lämmittely voikin olla, mm. niin, niin kyllä siinä on ihan eri... eri lähtökohdat lähteä tekemään sitä reeniä. Plus lämmittely totta kai itsessäänkin, niin kun saat kroppaa niin on, on ennaltaehkäisevä noita loukkaantumisia kohtaa Ja sitten toinen, toinen aika, aika hauska tommonen, mikä liittyy tuohon uuteen geariin, niin mä aina aloitan reenin juston lämmittelen lämmittelyn takia sillä, että mulla on no, perustreenipaita, mutta sen yllä mulla on sitten joku huppari tai joku semmoinen päälypaita vielä. Pump, Et saa, cover. pump cover. nimenomaan, että sitä saa sitä sitä lämpöä kroppaan just sen lämmittelyn aikana, mutta sitten jossain kohtaa, yleensä siinä kohtaa, kun mä teen niitä yhden jalan kyykkyjä puhuin aikaisemmin, niin sitten mä otan sen pois. Niin vaikka vaik mun yläkroppa ei jos vielä mitenkään pumpissa, mutta sä näet kuitenkin sen yläkrop, yläkropan sieltä sen pumpkaverin alta, niin sekin antaa heti vähän sellaista, että okei, okei, nyt reenataan, se on ihan eri, eri valaistuskin siellä salilla kuin kotona, mitä sä peset hampaita siinä, niin et se ei ole yhtään näköinen se, se sun kroppas siinä kuin salilla, kun sä se teet ilman pumpkaveria. Mm. Niin sekin tuosta fiilistä siihen ja motivaatioon reenata, reenata vähän, vähän tehokkaammin ja paremmin.
0: No toki on hauska, miten se voi jos sulla on sellaiset tietyt rutiinit, just niin kuin toi, että sä hupparin pois, niin sitten sä okei, okay, nyt, nyt mä oon lämmitellyt ja nyt let's go. Niin mulla on jalkapäivinä se, että kun mä treenaan ilman, ilman kenkiä, niin siinä kohtaa, kun mä laitan kengät jalkaan, niin mä tiedän, että okay, okei, nyt mä oon tehnyt kyykyt, nyt mä oon tehnyt maastaverot, nyt mä oon tehnyt askelikykyt, bulgarialaiset, mitä siellä on. Mä pistän kengät siinä kohtaa, kun mä rupeen tekemään pohkeita, koska mä saan sillä jotenkin paremman squeezein pohkeisiin. Mulla pohkeet on mun heikoin kohtaa, mä haluan niinku niihin panostaa aina, niin. niin silloin kun mä pistän ne kengät jalkaan, mä sanon, että all right, let's let's these big boys. <laughs> että kun, kun laittaa kengät jalkaan, niin se saan tota, niin aina mulle se sen merkki, että okei, okay, nyt, niin nyt tehdään pohkeet. Ja mä aina niin odotan siitä, mä aina odotan, että mä, mä teen... Vielä, mä, mä teen nämä kykyt, mä teen nämä maastavarjoit, kaikki, kaikki vaikeat liikkeet, jotta mä ansaitsen laittaa ne kengät jälkeen ja pääsen tekemään niitä pohkeita sinne. Se on myös sellainen pieni, Tällaisia pieniä juttuja löytää sieltä, siihen omaan rutiiniin, mikä on tullut sinne, että se menee tietyllä, tietyllä mm. kaavalla. Tietyllä kaavalla siinä. Mutta energia on kyllä hyvä sali, se missä sä käytät.
2: kun tulee Tampereelle, niin terve mikä upgrade. Että jos, jos... Jo... pohjois päin tulee... Jainsuun suuntaan Kumbusaareen uusi Energy.
1: Tampereelle niitä nyt. Tampereelle sinne.
2: Tampereelle. Kyllä mä sinne
1: siirryn käymään. Siis samaa tasoa kuin Jos tulee Kuopion. Tampereelle, niin mä siirryn kyllä samantien sinne. Mä suosittelen. Muistan, kun oltiin siellä erikylä, niin kun mä oon lauta, mä en ole ikinä nähnyt niin hyvännäköistä salia. Siellä oli kaikki bells and Se Siellä oli jopa lapsille oma hoitohuone, jos sun täytyy lapset rapata siihen ja tekemään nopeereen. Oli.
2: Tää hyvä sauna. Jumala.
1: <laughs> niin, te test- testasitte sen
0: saunankin. No, sauna oli hyvä. Se oli, se, sä lämmittelet siellä, niin sä voit katsella ikkunasta sitä järveä. Siellä on vain isommat ikkunat, ja, kun sä olisit jossain palatsissa tai jossain. Ja niin kuin. Se mentaliteetti on ihan eri, koska jos sä oot niistä salilla, missä on, tota, ei ole hirveän korkea katto ja fluorescent light siinä, ja sä oot siellä on ihan, ihan surkea. Tota, niin, niin, hirveä määrä jengiä ja ahdastila, niin ei se. Ei se motivoi, mutta sitten taas toisaalta, niin jos tiedätte Roni Colemanin, niin se jätkähän rupesi reenaan sen takia, kun tuota, joku salinomistaja sanoi sille, että jos saa treenata tällä täällä mun salilla, niin sä saa saat kertoa täällä Sillä ähdellä, että sä osallistut kisoihin. Sillä oli sillä, että no, no, jos mä ilmaatteeksi saan täällä treenata, niin mä ja Se niin näki sen potentiaalin siinä jätkässä, niin Roni treenaa edelleen sillä samalla nistisalilla. Jos te nähnyt nähneet niitä videoita, kun sä huutaa lightbait baby niin se on se nistisali kahdessa. So, ja se sanoo, että siellä ei ole, siellä ei ole ilmastointia eikä mitään, siellä on 50 astetta lämmintä. <laughs> se, se ei tarvi mitään. Se, se pystyy, niin kuin, ja se rakastaa reenaamista, se menee sinne väkisin neljältä aamulla joka aamu. Se on tällä, tällä hetkellä pyörätuolissa se jätkä. Se menee sinne pyörätuolilla, sitten se menee jalkapressilaitteen viereen, ja se jotenkin kömpii sinne jalkapressilaitteelle, ja kyllä, se kiljuu lightweight babyä siellä edelleen. <laughs> Et sillä, ei, sillä ei mitään merkitystä. Se on, kun se on niin paljon myös omasta mindsetistä kiinni, niin vaikka se olisikin hyvä sali tai vaikka sulla olisikin niin hyvät vehkeet ja kaikki tällaiset, kivat vaatteet ja kivat, kivat vetoremmit ja kaikki, niin loppupeleissä silti se mindsetti on se, että jos, jos sä pääset sille levelillä, että sun mindsetti ei vaikuta ulkoiset pikkuulkoiset tekijät, että päästä niitä päkkään siitä salireissusta, niin sä oot voittanut itse. Että et anna, et anna minkään pikku että no sali on vähän ahdassa ja vähän ruuhkaa. Mulla ei ole nyt hyvää ja mulla on pesussa noin lempitreenivaatteita, mulla ei jo uusimpia taffereita, ja mulla ei PT-pahtio hienoa juomapulloa, niin älä aina nestää sua. Käy tostaan pt pahtia juomapulloa ja salille, saat jonkun hyvän sinne, hyvän sinne mukaan ainakin.
2: Niin, tehti treeni on aina parempi kuin tekemätön. Olisit minkä, toka- minkä tapainen tohansa, koska se erittäin just meillä hyvän olla hormoneja ja ihan sama minkälainen treeni on ollut, niin kyllä mulla aina on aina sen jälkeen hyvä fiilis. Se on ikinä kadu sit. Ei sitä kyllä ole kaduttu. Paitsi jos loukkaantuu, niin silloin kyllä vituttaa. Oletko ikinä loukkaantunut itse kuntosalilla? Joo, mulla oli. Tarina menee niin, että mä menin sinne vähän kiireessä ja menin suoraan kyykkyrakille ja ajattelin, että en mä tarvi mitään niin dynaamisia avauksia tai lämmön nosteluita. Että nyt on vähän kiire, että mä teen muutaman lämpösarjan tuolla tangolla ja, menin ja sit mä en sitten. Mä siinä, siinä on koto ja leuavetot samassa missä on niin Mä roikuin siinä hetken aikaa ja kroppaat ja puoletelta toiselle, että heiluin sinä ikään kuin. Mä tunsin, kuin joku napsahti tuolta selästä. Mä joku napsahti nyt kyllä pahasti tuolta selästä. Paljon... katoin siinä, että pitäisikö mun lähteä tekemään toi sarja. Oli siis eka menossa tekemään sinä? Katoin itteni beidestä ja sanoin, että <tos> 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 Menin tekemään sarjan, tein sen niin, niin hultapurren läpi, kun pystyi. Ja kuului toinen napsahdus.
1: <laughs> Sitten sit mä,
2: sit mä lähdin saljuta ja tota, mä kävelin himaan. Siis turtle muodossa. Niin <laughs> Selkä oli niin helvetinkin päin. Mut se on ehkä ainoa, ainoa vakavampi tommone, että Siitä tuli kyllä parin kuukauden breikki. Se No
1: mä sain välilevin pullistaman todennäköisesti sieltä. Maasta Se on hyvin todennäköistä, että mä sain se. Mutta se oli varmaan johtu siitä, että Too fast, too soon, että se, se ylitti mun kropan kapasiteetin se rauta, minkä, mitä mä siinä laitoin ja tälleen. Mä muistan vieläkin, mä, <hah> mä tein sitä ja mä tuon sinne ekaan, että ai vittu sattui selkää, <hah> <Kokis>. <hah> <hah> ja kokin se. Sä ootin vielä toisen toista, jumalauta sattui selkää sen jälkeen, mä ootan yhri itti perkellä, yritti.
2: Gaston. <laughs> Ulo, ulos sarjota ja kellekään ei kerro, ei sanaakaan. Si, si,
0: siitä ei tarttu muuten kertoa kellekään. Mä muistan, että tästä varmaan pari vuotta sitten mä tulin sun luoksi ja sulla oli niitä jotain, jotain tota noin, ää, mitähän magneettikuvia sulla oli siellä pöydällä tai jotain. Sano, että mulla on varmaan välilevän pullistumaa. <laughs> Sano, että Gaston. <laughs> Gaston, miksi sä oot kertonut mulle?
1: <laughs> <laughs>
0: Gaston yritti pitää sitä salassa. <laughs>
1: Mulla varmaan on, no, näkyy selkeä välillä pullistuma. <tos> selkeä pullistuma näkyy <tos> se magneettikuvassa, varmaan on pullistunut, <tos> <Sitä, sitä tos> <on> I <tisti>. know <tos> this
0: Vähäteltiin sitä täysin ilmiselvää asiaa, <tos> who knows.
1: <tos> ei, mutta mä olisin voinut paljon paremminkin, tuota, jos mä olisin ollut järkevä asian kanssa, olisi varmaan parantunut jo, mutta mä olen varmaan järpää, että mä haluan aina tehdä kaiken itse, että I know this mm. <tos> Mutta ei, kyllä, kyllä se... Kyllä se oikea parantumisprosessi alkoi vasta sitten, kun mä menin oikeasti hyvälle fyssarille. Tota, sitten sit alkoi vasta sitä, että kyllähän mä olin sitä ennen jo tehnyt, tehnyt niinku kuntoutusta itse sille, mutta ei se, se kuntoutus oli sub-bar niin sanotusti. Et ei se, se oli ihan vitu läpsittely. Et sit, mm. Kun mä menin asianosavalle fyssarille, niin alkoi alko oikeasti valkeneen se, että miten sitä kuntoutetaan oikein. Ja tota, viimeisen vuoden ajan pian tulee vuosi, kun mä oon käynyt fyssarilla. apat vuoden ajan. Ja sitä ennen tuota, mulla oli vuosi, kun mä tein itse jotain ihan että Kyllähän nyt on mulla ollut jo varmaan pari vuotta tää keissi. Mutta tota, pikkuhiljaa eteenpäin, pikkuhiljaa eteenpäin. Kyllä se sieltä, mm. kyllä se sieltä paranee joskus. Ja siellä on parempia päiviä, ja sitten siellä huonompia päiviä. Että mulla oli pitkän aikaa, tossa oli, ei ollut mitään kipuja. ja tulokset nousi salilla ja ei sattunut mihkään, Mutta sitten juhannuksena, mä en tiedä mitä kävi. Mä istuin koko päivän ja makoilin ja olin vähän huonoissa asennoissa. Ja et to, ikävä on pieni naks siellä ja sanoin, ei vittu, ja sen jälkeen on taas säteilytti ehkä Kastan. paikkoihin ja tälleen, mutta, mutta se on, on elämä, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, että hyvin, hyvin epätodennäköistä kudos on ottanut damakeja siitä, se on, se on jotain, mm. se on henkimaailman juttuja, mitä siellä tapahtuu, Ot- että ni, täytyy, täytyy vaan se mentaalinen game olla on par, että se, sen saa kuntoon sieltä, mutta päivä kerrallaan. Isoinhan siinä on ehkä se ollut, että ei ole salireeniä voinut tehdä silleen, miten esimerkiksi te teette, tai suurin osa ihmisistä tekee. Mm. Tota, se, on, se on Fyssarin, fyssarin ohjeella ja onhan mä siihen nyt ottanut sitten niin kuin, myös Fyssarin ohjeiden lisäksi eri liikkeitä. Et mä oon ottanut penkkiä, mä ottanut pystäriä, mä oon ottanut selkäliikkeitä sinne ja tällaisia. Mut, mä tein hito tällä hetkellä 40 kiloa penkkiä. 40 kiloa. Se on se, jos joku vie sun, tai siinä kohtaa sun ekon täytyy olla oikeasti on check. Mm. Että, että aikoinaan on penkannut 120 kiloa ja nyt penkkaa 40 kiloa. Mm. Sama muissa liikkeissä, Jep. puhumattakaan edes mistään maastavedoista, niin kyllä se, se vaatii enemmän mentaalista vahvuutta kuin fyysistä vahvuutta, että, että, että tullaan siellä niin kuin 2,5 kiloa kerrallaan ylöspäin. Mm. Ja joskus mennään taas taaksepäin helvetisti ja sitten rakennetaan taas koko rulianssi ylöspäin.
0: Mutta siinä on myös se, että sä oot, oot käynyt siellä 120 kilossa, niin sulla on se lihasmuisti myös siellä, se muisti, Sitten kun toi on, toi on saatu kuntoon, niin se ei ole mikään mahdottomuus päästä sinne takaisin.
1: Ei, ja siis sehän, eihän, se, eihän se silleen mene, että niin kuin joku saattaisi ajatella, että mä oon nyt 40 kilossa. Okei, hoidetaan toi selkä kuntoon, ja sit sä voit mennä 120 kiloa. Vaan se menee silleen, että Mä oon nyt 40 kilossa ja mä nostan sitä pikkuhiljaa sinne plus 100 kiloon ja samalla se selkä paranee, Et se on osa sitä prosessia, mm. että sä asteittain altistat sitä kudosta sille ulkoiselle stressorille samalla tavalla kuin progressiivinen ylikuormitus, mutta se on vaan sille tietylle kudokselle se, se tota parannemisprosessi ja se, se ylikuormitus, mitä, me, tai mitä mä teen salilla. Et tällä hetkellä se on 40 kiloa, jossain kohtaa se voi olla yli 100 kiloa. Mut mm todennäköisesti se pulke silti on siellä, ja tosi monella ihmisellä on pulke, vaikka tiedä asiasta. Mm. No, no, on, mutta se ei no.
2: oireita, ja yep. se on, silloin se on vaan ominaisuus.
1: Niin.
0: Ja tossakin on ehkä se, että jos sä ajattelet kokkingsia, kun sä olet salilla, niin se pitää just tunnistaa se kipu, että onko se sitä kipua, niin kuin, mitä sä haluat, sitä tarvittavaa lihaskipua, mikä niin kuin, hyödyttää sun, mistä sä saat kasvua, että se, se on sitä hyvä kipua sinne
1: lihakselle, vai onko se sitten semmoinen kipu, mikä on oikeasti, että sun kroppakertot lopeta? Se on just se kipuasteikko, mistä mä puhuin, että jos sä oot nelosessa, niin you'll get to go. Plus sekin, että jos mä teen vaikka 40 kg penkkiä, niin ei ne oo semmosia poveritoistoja, vaan ne on tosi hallittuja, ne on tosi time under tension, että perse ei nouse, selkä ei nouse, vaan ne menee oikeasti suoraan niin työntölihaksilla, mm, mm. Että ne, on, ne, on tosi, ne on tosi harkittuja toistoja, sanotaan näin. Kastos. 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 <laughs> ne on todella harkittuja, ne, ne menee niin todella hyvällä tekniikalla ja Just sinne osoitteeseen. Ne toistat.
0: Mm. Jos puhutaan vaikka no pain, no gain mentaliteetistä siitä, niin kuin äsken, että haetaan sitä, että sun pitää sietää sitä kipua siellä salilla, niin tarkoitin sinä lähinnä sitä, että sun täytyy tietää, että onko se kipu sitä kohdelihaksilla menevää kipua vai onko se just tommoista, että sä oot loukkaantunut. Mm. Siinä kun sä, sä tulit siellä selässä sen aksadukseen ja sun päähän ilmeisesti Kokkins. Jus <tos> <tos> sinne. Juusalla oli sama homma, että ja Kokkins oli korvalla. Niin varmasti, jos teille käynyttä toistamiseen toi sama homma, niin se ei ole näin kokkinsin paikka siinä kohtaa.
1: Ei, mulla on monesti käynyt sen jälkeen, että, että on selkä napsahtanu useasti. Ja sit välillä mä oon silleen, että onks tää nelonen vai yli. Ja jos se on apatsian rajoilla, niin kyllä mä sit oon lopettanut sen ja mennyt seuraavaan reeniin tai seuraavaan liikkeeseen. Mut jos on se alle, niin mm. kyttikää. <köhön> ei saa tyhmä olla enää, että kuitenkin mitä vanhemmaksi sä tuut, niin sitä vaikeampi se Paranelmi-prosessi on. 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 Mä oon alle 30 vielä, niin mulla on ihan hyvät säänsit tästä on. selviytymiseen ilman mitään leikkauksia tai muita interventioita.
2: Nimenomaan. Lämmittelyistä tultiin tän Tästä nyt varmaan ainakin sen oppii, että sitä, tota, tai lämmittely on osa treeniä. Sitä ei, sitä ei sua skipata. Et mieluummin vaikka sitten tekee semmoisia tihutoita siellä treenin loppupuolella, että hyödyntää vaikka supersettejä tai giantsettejä jos on kiire.
1: Hmm. Giant setti saa olla kyllä aika väliä sali, että sellaisia, koitappa tuolla meidän saleilla tehdä sitä. Niin, niin. mutta mä, mä,
0: mä kyllä käyn niin aikaisin, että siellä ei ole hirveästi porukkaa vielä aamulla, että mä, mä tykkään esimerkiksi tehdä, no tällä hetkellä kun mä teen olkapäätä kädetreenin, niin mä tykkään tehdä lopussa aina semmoisen blasterin, Et mä otan sinne, mä teen, ensimmäisen hauikset, sitten mä teen heti suoraan siihen ojentajat, ja sitten mä teen siihen olkapäät. Ja välillä mä tykkään vaihdella sillä lailla, että jos mä teenkin vaikka vaan hauikset ja ojentajat supersettinä. Mutta sitten mä teen olkapäille, esimerkiksi ensin vipunostot, ja sitten mä lähden siitä suoraan tekemään vaikka laitteeseen pystypunnerusta. Sitten mä teen sitä sykliä, että mä aina tiputan, mä en pidä mitään taukoisena välissä, mä menen heti kun mä oon saanut sarjan tehtyä vipunostoja, mä menen pystärilaitteelle, teen siinä failureen asti, sitten mä menen ottaa taas vähän pienemmät käsipainot siinä failureen asti taas, ja aina mä pienennän painoja, kunnes niin kun ei enää nouse mikään. Mutta mä teen ton vaan silloin, jos mä tiedän, että mä en tuu pariin, kolmeen, neljään päivään treenaan niin yläkroppaa, koska siitä mä tiedän heti, että jos mä tulisin yli huomenna tekemään rintaa, niin en mä olisi palautunut siihen täysin. Mutta tosiaan voi niinku käyttää just siinä, jos sä tiedät, että nyt sulla on tulossa pitempi paussi, niin erikoistekneet on tosi, ne on aikaa säästäviä salilla, mutta jos sä haet niiltä sitä intensiteettiä, että sä sitä lihaksesta ihan kaikki mehut, niin se on hyvä siinä, jos sä tiedät, että sulle ei ole parin, kolmen päivän sisään tulossa, vaikka että sä tarvit sun No nyt vaikka olkapäitten, jos mietitään olkapäitä, sä tarvit niitä sun työntöliikkeessä, tarvit niitä rinnassa avustavana, tarvit niitä olkapäitä tehdä kaikissa työnnöissä, niin siinä kohtaa mietitään, että onko sulla, sulla tulossa parin päivän sisään vai ehdikö sä palautua siitä. Mut nääkin on sellaisia asioita, että jokaisen pitää koittaa, missä se raja menee. Et me voidaan sanoa tässä, että jo, jos sä teet sun on olka päälle ja teet jonkun Giant-setin niillä siinä treenin loppuun, niin et voi mennä kahteen päivään treenaamaan niin sitä lihasryhmää. Voi ehkä mennäkin. Jokainen on niin yksilöllinen. Joku ei pysty viiteen päivään nostaan käsiään. Sekin riippuu, miten monta vuotta sulla on treeniä taustalla, miten intensiivinen se oli, miten sä oot nukkunut. Kaikki mitä me ollaan tässä puhuttu, niin kaikki nivoutuu siihen, kun me ollaan jokainen yksilöllisiä. Ja sen takia me ollaan meidän reitti treeniohjelmiin me ollaan nimenomaan ohjelmoitu niin, että siellä mennään failureen ainoastaan ennen deeload-viikkoa. Että muuten sä pysyttelet koko ajan semmoteella niin intensiteetillä, että sä pysyt joka viikko lisään painoa liikkeisiin ja ne on hallittu, sulla on tekniikka kasassa, sää kehityt. Ja sitten ennen deload-viikkoa, ennen sitä helpompaa viikkoa, niin otetaan mehut kaikki irti. Ja siellä deload-viikolla tapahtuu superkompensaatio, uskomattomia asioita tapahtuu siellä. Ja me ollaan otettu se siihen huomioon, koska, ja se on tosi opettavainen se viikko ennen sitä deload-viikkoa. Koska siinä saa oikeasti tajuaa, mitä se tarkoittaa, kun sulla ei ole yhtäkään toistoa enää tankissa. Ja sä tiedät, miten paljon se verottaa myös muuta elämää. Te tiedätte, kun te ootte romuttanut ittennehän täysin vaikka kovalla jalkareenillä. Niin se loppupäivä tuppa olee vähän semmoinen sluggish. Jos te ootte vetänyt ihan kaikki mehut käyttäneet se on vähän semmoinen sluggish. Se on varastanut tältä niin paljon resursseja se jalkareen. Mm. Miten te miten että käytätkö sinä, jonas Joonas, nyt ja drop settejä, giant settejä? erikoistekniikoita
1: salilla? Pitää mm. miettiä. En käytä oikeastaan mitään erikoistekniikoita mun pääreenissä, mutta mä teen, jos mä teen olkapääreenin alku, mä teen aina sen alkuun, jos mä teen sen kuminauhalla, niin se on periaatteessa Giant Setti. Me ollaan nyt, pistettiin tuota tilaukseen peitä ja paahtia kuminauhat. Ja mä oon niitä testiin tässä. Tulee myyntiin, tulee myyntiin tässä tota, syksyn aikana todennäköisesti. Alkaa kuulolla niistä. Ilmoitellaan helvetin hyvät kuminauhat. Noniin, saatiin se pois alta. Mä oon niillä tehnyt kaijant sillä tavalla, että mä otan eko V, lämmittelyn siihen, alat räpsit ja tota, noin, sano nyt. Takaa Ei vaan. Kiertäjäkalus. Niin, kiertää- se. Se. Mä teen sen siihen asti, että se polttaa. Mulla ei ole si- siinä mulla ei mitään failureita tai lukuja. Mä teen sieltä, että se polttaa. En, ei loppuun asti, vaan sieltä se alkaa polttaa. Sen jälkeen mä teen saman tien. Te olette nähneet, kun Arnoldi tekee niissä vanhoissa videoissa etunostoja ihan ylös asti. Joo. Mä teen koko liikeradan. Mä en jätä tuohon 90 vaan Mä teen koko liikeradan just sen takia, että se on sitä toiminnallista treeniä mulle. Mä soitan rumpuja. Mun käsi heiluu vaikka missä asennoissa. Sitten mun täytyy miettiä, että missä muualla asennossa voi olla. No, Viipari menee kans ihan tonne asti, kunnes tuottaa rakenteet yhteen. Ei tietenkään kipua, mutta viipari menee niin koko liikeradan. Se tulee heti sen jälkeen. Sitten sen jälkeen tulee toi tota, kiertäjäkalvosimen lisävahvistus. eli toi, mä en muista tämän liikkeen nimen, sanokaa mikä tää ulkokierto. on. No, ulkokierto. No kierto käytännössä. Mm. Se tulee siihen ja heti sen jälkeen ei mitään pausea, pystäri yhdellä kädellä ylös. Ja sen jälkeen mä otan toiselle puolelle, ja siis kaikkihan tehdään koko ajan tota, heti toiselle puolelle peren jälkeen. Mm. Sen pystäri jälkeen mä teen ulkokierron uudestaan, esim. vasemmalle kädelle, sit pystäri ylös. Ja sen jälkeen mä teen takaolkapäille ja romboideille. Et mä käytännössä vaan venytän sitä taaksepäin, sitä kuminauhaa. Eka levelissä, sitten viistossa vasemmalle ylös, ja sitten viistossa vasemmalle, äh, oikealle ylös. Ja toinen käsi on tottakai alhaalla koko ajan. Se on ensimmäinen sarja. Mä teen niitä kolme sarjaa. Tosi tehokas, koska mulla ei mitään taukoja niiden liikkeiden välillä. Mulla on ainoastaan niiden sarjojen välissä tauot. Siinä menee jopa 15, niin saa tehdä koko juttu. Se on ainoa, vois sanoa, giant-setti. Tota, no periaatteessa mm. on, koska mm. siinä on niin monta, monta eri liikettä. Niin se on ainoa erikoistekniikka, mitä mä teen. Mutta muut, muut liikkeet on sitten tota, ihan... Voi olla, että jos mä huomaan, että, että nyt... Nyt alkaa niinku kipukynnys tulee selän kanssa lähelle. Ja mä tiputan painoa jossain liikkeelle. En mä lopeta sitä kokonaan sitä liikettä, koska mä tunnistan sen, että ei tää tämä välttämättä vakavaa, vaan mä tiputan ehkä ne käsipainot, jos mä teen vaan kaskeläkyykkyä tai vastaavaa. Teen vikan setin sitten pelkästään bodyweightillä, kehon painolla. Mm. Et tommosia on the go-juttuja mä saatan käyttää siellä. mutta en mä erikseen laita mitään hiton pyramidisettiä. Mm. Tiedätkö millekään penkille, Siinä ei, ei se on mitään järkeä. Että mun täytyy kuitenkin pitää mielessä se, että että ne on tasalaatuisia ne toistot, ja mä pystyn seuraamaan sitä kehitystä kivun kanssa. Että ei siinä, ole, siinä ei ole mitään järkeä edes laittaa mitään. Nyt vittu rest tähän ja nyt tehdään ja. vielä 12 sieltä. Et mulle toimii tällä hetkellä toi tosi hyvin.
0: on miten erikoistekniikat nykyään salilla?
2: Mä itse asiassa rupasin treenaamaan tuolla meidän sivulla olevalla lihaksikkaalla. Se on lailla just Jounin käsialaa se treeniohjelma, niin se on tosi jännä treenata jonkun muun tekemällä treeniohjelmalla, että siinä on erilainen velvollisuus suorittaa. Ja sä antaa vähän semmoista uutta näkökulmaa sen treenaamiseen. Että mä oon tykännyt sillä vetää, että siellä, siellä ei siis ole mitään mitään erikoisempia erikoistekniikoita muita kuin noita tota, supersettejä, giant settejä. Ja niitäkin mä teen vaan silloin, jos mulla on kiire. ja yleensä mä tykkään aina tehdä liikkeet yksitellen ja keskittyä just siihen liikkeeseen, enkä anna minkään, minkään niin läkätä siellä, edes niin kuin hengitys- ja verenkiertoelimistä. Vaikka ei ole mitään siis kyykköjä, missä tehdään kyykystä johonkin maastavetoon supersettejä, vaan ihan siis esimerkiksi hauviksesta ojentaja. Niin tota, jos on kiire, niin mä settejä. mä rest pudotussarjoja just silloin, jos on tiedossa pidempi lepo. Et mä annan niissä omaan tilanteeseen hyötyä, tai silloin saatan tehdä, jos tulee plateau, mm. mutta tota, jos mä huomaan, että kaikki liikkeet no, tämä, on suoritettua paremmin kuin viime viikolla, niin en mä näe siinä mitään ideaa, että miksi mä rupeisin tästä vetämään itseäni niin nyt tänemmän piippuun. Mm. Niin. Saat jo saavuttanut sen, mitä sä menit hakee niin, niin. lisästressi lisä siihen on vaan pois siitä. Niin, ja. Ei ole tosiaan tarvinnut tähän vaiheeseen mitään erikoistekniikoita, että kyllä niitä on tullut paljon kokeiltua ja tehtyä, mutta mä en ole itse saanut niistä semmoista lisäarvoa ainakaan vielä, että mä niitä rupean sijoittamaan niin daily basisiin mukaan. Hmm. vielä lihaksikkaalla, vielä kesken? Teen, siis uskomattomia geinsejä on tullut. Mä teen treenikaverin kanssa tähän molemmat sillä. Hmm. Arttu onkin ollut meillä podissa, podissa mukana. Ja mä aloitin sen, niin mulla oli, siinä tähän siis ekalla viikolla kolme sarjaa, ja 15, ja sitten se nousee sarjat ja painot progressiivisen ylikuormituksen mukaan. Sillä tänne deeloadia, siellä on 5 sarjaa ja 15, esimerkiksi penkkipunnerusta, niin mä aloitin sen 92.5 kg penkkipunnerukseen, ja Arvaikka, missä nyt mennään. Mä, mä oon viikolla 10, vai 90? Kyllä,
0: kyllä, mä uskon, että sulla on 10 kg noussut sarjapainot. Mä oon on joku 100 varmaan.
2: 105 tuli viimeksi, neljä sarjaa. 15. Okei, teet vitosiaa siellä ja teet kaikki toistot. Kaikki toistot. Eikä, eikä Failure? Ei me Failure. Että siellä on Just aina, aina vikassa sarjassa on sillä, että sinne jää yksi kaksitoistoa Riippuu päivästä, se penkkikin on vähän semmoista, että jos mä menen tekemään illalla, niin se on täysin eri, kun mä menisin tekemään aamulla. Ja siksi mä oon nyt tässä kesän aikana ottanutkin sen, että mä pistän all sillä, että mä oon aina samaan aikaan siellä salilla. Mä en aina mitään muuttuja siihen. Että siellä, siellä ei ole mitään vuorokauden aikaa, joka voisi pilata sen keissin tekemisen. Sulla on täysi kontrolli siihen koko ajan. Koko ajan kontrolli. Kun ei tarvii mm. tarvi juosta missään, missään turhissa paikoissa, niin tota on aika. Ton takia on
0: tosi tärkeää tästä treeniohjelmaa. Meidän treeniohjelmaa noudatetaan just niin kuin ne on annettu sulle. Mitä siellä lukee, niin vaikka sinusta tuntuu sen treenin jälkeen, että ei tekaa viikkoa, että mä olisin voinut tehdä enemmän. Sen tulee. Varmasti sulla tuli se fiilis eka piikon jälkeen, että mä olisin voinut tehdä enemmän. Mm, Mutta sä luotit siihen prosessiin. Joo. Sä luotit, että sun ainut tavoite on saada seuraavassa treenissä enemmän painoa kuin viimeksi. Se on sun ainut tavoite. sun tavoite ei ole lähteä sieltä ihan niin hakattuna ja kaikkia saa antaneena, vaan se, että sun tavoite on saatu, kun siellä on joko enemmän toistoja tai enemmän painoa, niin kuin ohjelmassa lukee, se riittää. Sä lähet pois, sä oot kehittynyt, sä oot onnistunut. Sä et
2: tarvitse mitään muuta. Silloin tulee tuloksia. Ja on enemmän lepoa. Mä oon aina oikeastaan viimeisen pari vuotta tehnyt sillä, että mulla on kaksi lepo- lepopäivää viikossa ja tuossa on kolme, niin se vapauttaa energiaa tehdä muutakin. Et esimerkiksi mä tykkään käydä pelaamassa padelia. Ja se on mukavaa semmoista cardio- kardioa ja semmoista sosiaalista kanssakäymistä kanssa siinä. Että Et itse tykkään, tykkään siitä, että on enemmän lepoa. Lepoa niin se on tehty mm. muutakin. Eikä ei, ei ole että se, mulla on kaksi lepopäivää ja mä menen vaikka sanotaan ulkojalle pelaamaan jääkiekkoa toisena lepopäivänä ja toisena lepopäivänä mä juoksin jossain sähdövuoroilla, niin tota, yhtäkkiä mulla on yhtäkään lepopäivää viikossa ja se näkyy, mm. se näkyy nopeasti, koska nekin rasittaa sun kroppaa vaikka eri tavalla, niin se rasitus tulee sieltä silti. Onks sä tehnyt lihaksikkaassa, kun meillä
0: on siinä, että äh, siellä on ne bonusliikkeet treeneissä, niin sä oot tehnyt bonusliikkeet vai onko sä tehnyt välipäivänä sitten äh, näitä Kuminauhasessioita. Mitkä on, jos että sun päätreeneissä ota bonusliikkeitä mukaan, niin sulla on vaihtoehtona tehdä myös sitten välipäivinä kuminaholiikkeet?
2: Mä teen aina bonusliikkeet. Mä heitän sinne vähän oma, omia twistejä välillä niihin bonusliikkeisiin, mutta pari kertaa ollut sillä, että ei ollut aikaa yksinkertaisesti, niin pääliikkeitä on neljä kappaletta, niin niihin mulla menee semmoinen 45 minuuttia, viiva mm. tunti riippuu, mutta sarja siellä niin Pari kertaa ollut kiire, niin se on mukava semmoinen, että sä voit hyvällä omatunnolla lähteä muihin askareisiin ja ymmärtää, että huomenna on lepopäivä ja me voidaan antaa jumppa sinne, anabolista ne. ärsykettä sinne. Anabolista ärsykettä, mikä nimenomaan palauttaa eikä luo sitä,
0: sitä niin sanottua lihas sinne niin paljon, mm. että se on nimenomaan, no kuminauhasta tullaan puhumaan lisää jatkossa, on valta, valtavan monessa asiassa hyödyksi, just niin kuin kuntoutumisessa kaikessa mahdollisessa niin kuin liikkuvuudessa ja niillä on niin paljon käyttömahdollisuuksia, mutta tässä lihaksikas treeniohjelmassa niin se on se, että että niin sulla sul on vaihtoehtona siellä joko tehdä salilla sun treenipäivänä enemmän bonusliikkeettä muodossa, tai sitten jos sulla on vähän kiireempi aikataulu, sä teet nämä pääliikkeet mitä siellä on ja sä voit sitten seuraavana päivänä, kun sulla on lepopäivä, niin sä voit tehdä nämä bonusliikkeet sun oman maun mukaan, että mitkä sulla on semmoiset lihasryhmät, Mitkä sulla laahaa perässä tai mihin sä haluaisit keskittyä ja aktivoida eniten, niin sä teet ne kuminauhalla. Meillä on siellä todella hyvät videot jokaiseen liikkeeseen ja tosi hyvä layoutti ja ohjeet, miten sä sen teet. Ja kuminauhoissa on se hyvä, että mehän tiedetään, että isoin lihasvaihinko tulee lihakseen niin kuin liikkeen negatiivisessa osiossa. Esimerkiksi penkkipunneruksessa, kun sä lasket hitaasti tankoa alas, niin se on se negatiivinen osuus. Se aiheuttaa eniten sitä lihasdamakea, lihasvahinkoa sinne, mikä vaatii palautumista. Mutta kuminauhat on siitä jänniä, että se negatiivinen vaihe, se on aina helpompi. Eli aina kun sä kiristät sen kuminauhan, niin se, se ja se, niin se on niin kun isoimmillaan siellä ääripäässä. Mutta sitten kun sä lähdet taas päästään sitä löysämmällä kuminauhaa, niin se vastus vähenee koko ajan. Eli se negatiivinen osuus on helpompi kuminauhossa. Sen takia se ei vaadi niin paljon palautumista ja se voi jopa nopeuttaa, tai se voi jopa nopeuttaa sun palautumisprosessia
1: siinä. Niin palautuminen on hyväksi todettu menetelmä palautuu, se ei aina vaadi sitä, että sä menet nukkuun tai syöt proteiinia tarpeesta, totta kai noin on ne negotiable jutut, mutta aktiivinen palautuminen itsessään, että jos sä käyt vaikka kävelyllä, pieni uinti koiran kanssa jossain, ihan mitä tahansa, niin se auttaa uskomattomasti myös siinä, ja ei, ei kaikki halua lähteä uimaan, ei kaikki halua aina lähteä kotoon, varsinkin jos olet tullut päivän askareista? niin sitten, kuminauhot olla ihan hyvä lisä siinä. Että ja se ei vaadi sitä, että sun täytyy ehkä ihan keskittyä siihen nyt. Time under Tension. Jos sulla Netflixia haluat katsoa siihen tai ihan mitä tahansa, niin sä voit siinä samalla Aivan tehdä. täydellinen. Aivan ja se, täydellinen. Ei, se ei pidä aivan. ääntä mitään kolinaa, että sä maasta vedät siellä 300 kiloa ja naapurilta, että, että kattokruuni lähti irti. Et se on niin kuin äänet, että milloin tahansa.
0: Ihan milloin tahansa, ja se ei vie siis se vie 5 minuuttia, sä teet nämä liikkeet putkeen, se vie 5-10 minuuttia, eli se on todella, niin kun, siinä ei ole mitään tekosyytä olla tekemättä niitä, niitä liikkeitä, että siinä Netflixiä katellessa se on todella nopea tehdä ja helppo tehdä kotona, että meillä on, jos sulla löytyy kotona joku tanko, mihin saat kuminauhan kiinni, vaikka leuvonvetotanko tai joku, joku vastaava, niin se on hyvä, mutta se ei ole pakollinen, Et meillä on videoilla näytetään, miten, miten sä pystyt treenaamaan, Käytännössä kaikkia sun kehonosia.
1: Joo, jos, 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 jos sä asut talossa, niin sä pystyt tekemään. Joo,
0: jos asut metsässä, niin sä pystyt
1: Periaatteessa te... pysty, mutta se video on kuvattu talossa. <laughs> Nois kuminassa on kyllä muu... sekin hyvä, että sulla on Jouni sama juttu täällä, ja Juusolla varmaan, mä en ole ihan varma, mä en sun käynyt, mutta mulla ja Jounilla on tota noi leuvavetotangot tossa, meillä molemmilla on tämä meidän toimisto sijaitsee samassa paikassa, toimistopöytä kuin tuo leuvavetotanko. Mulla aina roikkuu siinä noi kuminauhat. Ja aina jos mä vaikka editoin jotain ja se alkaa rendaamaan tai joku lataa, niin mä aloin tekemään, tekemään Facebookille siinä. No, mä aloin tekemään jotain pullapartteja tai ihan mitä tahansa. En sen takia, että no niin nyt kasvaa tieksä trapsit tai äh, niin kuin, mitä, mitä ikinä, vaan sen takia, että se on hyvää semmoista saada niin kuin verenkiertoa liikenteeseen ensinnäkin. On se totta kai pientä vahvistamista samaan aikaan, mutta se on myös aktiivista palautumista. Ja
0: sä vähän heräät siinä myös, että jos
1: sä oot koneella tehnyt pitkän aikaa jotain,
0: sä saat sen pienen tiekseen ja menet siihen asentoon, missä sä et ole ollut hetkeä. Mm. Sä oot sen, että sä oot ollut vaikka tietokoneella kädet edessä ja sulla on niinku rintalihakset kireänä ja kaikki vähän eteenpäin kyristynyt asento. Vaikka meillä onkin se isomaper, että me ollaan optimoitu se, niin sä et voi ikinä sataprosenttisesti sitä optimoida sitä tilannetta. Mm. Niin se luo sen vastavoiman sinne ja siihen tulee tosi hyvä piilis.
1: Niin, jossain kohtaa siihenkin tylsistyy ja mä me ollaan tekee pystereitä asennossa. No. Sitten keksii vähän reeniä itselleen siinä jo, että...
0: Muistaks se, kun mullekin roikkuu kaikkia erivärisiä kumina tuossa. Nykyään ne ei enää roikus, vaan mulla on TRX-liinat siinä. Mä oon hakenut tohon, että se on vähän semmoinen erilainen... Se on evolvoitunut. Se on evolvoitunut, nyt tässä siinä on se negatiivinen osuuskin.
1: Koska siellä on squad-rack kyllä täällä kykyä tehdään. Hyvä. jos on mitään kysymyksiä meille tai ihmettelemisiä tai ihmetä tahansa, niin laittakaa IGSsä meille viestiä. IG-ssä viestiä PT-pahtio. On meidän nimi siellä. Siellä voi laittaa seurantaan myös TikTok-pahtiotraining. Siellä on lyhyt muotoista kontsaa, tosi helposti saatte sieltä, saatte sieltä irti. Pidempi muotoista kontsaa löytyy YouTubesta. Sinne on tulossa tässä lähiaikoina todella bangeri video. En sano siitä enempää, mutta me pidetään siitä vielä iso body. Se on tosi tärkeä aihe. Se on iso aihe. Tää, mä nyt tiisailen tässä sitä, mutta mä en viitti liikaa antaa pois videon tehtynä. Tehdään siihen kylkeiseksi podi ja sitten tota, tarjotaan siitä lisää infoa. Mutta tosiaan pistäkää ig tota, meille kyssäreitä, jos niitä on. Mitäs? Kyllä. Ja
0: tosiaan ohjelmat, valmiit ruoka-ohjelmat, räätälöidyt ohjelmat, henkilökohtainen valmennus, kaikki mahdolliset löytyy meidän sivuilta ptpahtiop.fi. Käy sieltä checkkaa, jos kiinnostuit. Kiitos. Dön.
1: Dön, dön.
0: Kiitos kun kuuntelit tämän jakson PT pahtion podcastista. Kerro meille hei Instagramissa, jos haluat kuulla meidän puhuvan jostain sua kiinnostavasta aiheesta. Meidät löytää Instagramista ja YouTubesta
1: käyttäjänimellä nimellä PT Paahtio ja TikTokista käyttäjänimellä nimellä